0: à tous et bienvenue pour ce 196e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs et ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Évidemment, c'est la rencontre qui a eu hier en fin d'après-midi entre le Paris Saint-Germain et Brest, euh, 17h au Parc des Princes. Mais avant de développer ce, ce podcast et tous les thèmes qui vont avec, je vous présente mes deux acolytes du jour. Tout d'abord, le retour du globetrotter Nicolas Puraveau. Salut Nico, qui revient de Thaïlande, c'est ça Nico hein
1: Ouais, ouais. La Thaïlande, salut à tous, salut Mousse salut Yas. ouais Je suis un peu de je retour à Paris, là. je ne sais pas combien de temps, mais profitez. Je vais essayer de faire un max de podcasts pour faire mon quota annuel et puis après je, me... je, me... je repars. Donc, euh... Je suis OK pour toutes les prochaines émissions, là vous pouvez compter sur moi, même sur des podcasts d'autres de... clubs. Euh... Appel, je suis dispo pour plein de trucs, allez-y, profitez.
0: j'ai reçu des messages, voire des menaces ah, concernant tes absences, Nico, et en me disant, c'est pas normal, comment tu peux laisser ça On a l'impression que votre podcast est devenu le PSG sous Pochettino, beaucoup c ça. de choses, etc. Et voilà, moi, je, je transmets le message, Nico, donc à l'avenir, essaye d'être un, un peu plus présent, mon ami.
1: J'ai déjà répondu à pas mal de gens, j'ai donné mon salaire chez vous, et donc ils, ils ont compris tout de suite. Ils ont dit j'avais le droit de partir quand je voulais, en fait.
0: Ah, c'est vrai. C'est pas d'ailleurs que moi, je ne dis jamais rien, Nico. T'as remarqué que... Ouais, hein. j'apprécie. Je t'en prie, Nico. Euh, et puis, mon deuxième inconnu, c'est coach Yacine euh, qui était au Parc des Princes hein, pour, pour ParisUnited.fr. Hein, tu étais en tribune presse, Yacine. Salut, Yass, comment ça va Salut à tous.
2: Bah, ça va, ça va, merci.
0: Ouais, t as, t as vu un super match hier, tu t'es éclaté.
2: <rire> J'ai eu des moments de retour euh, vers le futur. J'étais ouais. revenu à l'époque de Pochettino et… Moi, ouais, je vais dire que ça ne me manque pas, quoi.
0: <rire> les conférences de presse, ça se passe un peu mieux, Yass. Ah ouais.
2: Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Déjà, il répond aux questions. Euh, il parle football. Voilà, après, toutes les questions ne sont pas forcément intéressantes parce que des fois, on insiste sur des trucs. Euh, voilà. Mais, mais, mais au, moins, au moins, il répond. Et, euh, et comme j'avais dit dans un podcast que, que j'avais fait quand j'étais à Vancouver, je n'étais pas pour son arrivée. <rire> Et je précise bien que les papiers des matchs, je les écris avant, parce qu'en en fait, il y a certaines analyses, je suis trop proche de lui et ça commence vraiment à me faire peur. J'étais pas fan, et là. C'est la même corporation, c'est la corporation des coachs. Donc, il okay. y a, a des... bah, J'étais de la même corporation que certains coachs avant et on ne pensait pas du tout pareil.
0: <rire> il aura fallu que ce soit un Marseillais pour que tu te rapproches du, du coach du PSG. Bravo, Yassine. Okay, Bravo pour l'ouverture d'esprit. Messieurs, on va parler du match, je le disais, qui a eu lieu hier entre le Paris Saint-Germain et Brest. Euh, victoire 1-0, but de, de, de Neymar. Euh, un peu comme d'habitude, je commence avec toi. Euh, allez, Nico, parce que ça fait longtemps qu'on qu ne t'a pas vu. Un peu comme d'habitude, euh, Nico, alors juste avant, pardon, je vais quand même rappeler la composition, parce qu'il y a eu deux changements euh, cette fois-ci. Alors, on pensait qu'il y aurait eu un plus gros tornever, finalement, non. Euh, il a remplacé le capitaine euh, Marquinhos par Danilo. Et, euh, et Nuno Mendes par, euh, par Juan Bernat. Euh, sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose, même système, 3-4-3. Et je le disais, Nico, il y a, il y a toujours avec ce PSG, alors c'est vrai que c'est un match post-Ligue des Champions, peut-être un peu plus en gestion, mais il y a toujours cette entame de match qui, qui est un peu difficile, où on va dire où ça s'observe, et, et puis après, ils mettent la première et ça va un peu mieux. Globalement, sur le match, avant d'entrer dans le, dans le détail, on s'est un peu ennuyé, Nico. Hein
2: Attends, donc on récompense les absents. C'est-à-dire que quand tu es absent, on te donne la parole en premier.
0: Alors, ah, en encore une vrai. Vrai. Non, mais OK. C'est normal.
1: Attends. Attends, en plus, je me fais gazer par un mec qui vient de partir au Canada pour la deuxième fois de l'année quand même. quoi.
0: formidable. Le problème, c'est que Nicolas, <rire> il a l'image de Neymar. Il a ses fanboys. Et quand <rire> il n'est pas là, moi, je Donc, moi, je ne veux pas d'histoire avec ces mecs-là. Parce que le chemin du roi de Neymar, c'est aussi le chemin du roi, vu que Nicolas est versaillais. Le prince, c'est le chemin
1: du prince d'ailleurs. Si vous voulez lancer un hashtag, je vais lancer. Pour l'instant, il n'a pas trop pris, mais. Messire, si vous voulez faire, vous donner la peine. Euh... Ben bah, écoute, euh... je sais pas si c'est un. Je pense pas que ce soit un match où le PSG a du mal à se lancer. Je crois que c'est juste un match où le PSG n'a pas envie de se lancer, tout simplement. Hein. C'est un match de gestion entre deux, deux, deux journées de Ligue des Champions. Euh... Ils sont très clairement sur. Voilà, ce sont sur la gestion, sur, euh, sur l'économie d'efforts. C'est un peu frustrant parce que ça va un petit peu à l'encontre des, des principes que Galtier nous, nous vend depuis le début de la saison. Ça fait en plus, là, je trouve deux, trois matchs où on commence à retrouver par moment des, des bribes de, de l'air Pochettino et c'est pas forcément une grande nouvelle. Mais, mais voilà, c'est un, euh, un match de Ligue 1 où ils savent qu'ils ont beaucoup de marge et où ils ne font pas spécialement. Euh, de gros efforts physiques pour, pour mettre de l'intensité dans ce match, qui fait qu'à l'arrivée, c'est une rencontre qui se dispute sur un rythme un petit peu bizarre. En plus, avec beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre, j'ai trouvé qu'il n'y a, qu a pas non plus beaucoup aidé au rythme de la rencontre. Et à l'arrivée, euh, ouais, c'était pas le match de l'année, ça c'est sûr. C'était même pas le match du mois de septembre. Et, euh, je dirais même que c'est peut-être le. Ouais peut pas le plus mauvais, mais le plus ennuyé, en tout cas, dans, dans, dans le scénario, dans, dans la manière, dans la marche qu'ils ont. Voilà, c'est un match ouais, un peu ennuyeux, malgré tout.
0: Oui, c'est ça, Yacine. Ce hein, n'est pas le meilleur match du PSG depuis le, depuis le début de saison. Est-ce qu'on peut même dire que c'est peut-être le moins bon Mais Paris a été en gestion. Paris n'a pas été mis en danger spécialement. C'est vrai qu'il y a eu une action en début de match euh, avec un centre pour une tête de Slimani euh, qui est un peu juste mais en dehors de ça c'est vrai que Brest n'a pas été très très dangereux on a plus vu peut-être un PSG euh, donc c'est qu'un joueur l'adversaire et, et finalement l'a pas pris beaucoup beaucoup de risques
2: ouais ben je crois qu'ils étaient en économie d'énergie mais en fait c'est à force de parler euh, d'écologie tout ça mais ils ont pas compris que c'était pas eux qui euh, <rire> c'était pas eux le problème c'est plus ce qu'il y a autour bref euh, non mais en fait il y, y, y a deux quand même il y a quand même deux périodes dans ce match il y a la pro alors il le début de match et en fait alors Nico a, a sûrement raison de dire qu'ils étaient partis dans un match tranquille. Il y a aussi, de toute façon, quand tu enchaînes les matchs, on sait que les 10-15 premières minutes, c'est toujours difficile de te remettre dedans. Euh, parce que voilà l'enchaînement des matchs, c'est comme ça. Et en plus, comme les clips tournent très peu, euh, bon, moi, je m'attendais à 10-15 premières minutes, euh, pas terrible, et, et ça a été le cas. Après, ils ont accéléré un peu, il y a des situations, tu as l'occasion de mener euh, quand même au moins de 0 à la pause. Euh, parce que tu as l'occasion de Messi, tu as la frappe d'Mbappé, Mbappé, tu as, as, euh, as l'occasion de la frappe de Messi que Mbappé euh, détourne,
0: euh, voilà. Après, pas, on ressent au, au premier but, l'action qu'il y a juste avant où il est lancé par Messi aussi et il croise un peu trop sa, sa frappe.
2: Voilà, donc tu as l'occasion quand même de mener
0: euh, après, en, en deuxième période, tu as,
2: t as euh, 10 minutes où tu pousses encore un peu, tu as notamment cette frappe complètement ratée d'Mbappé euh, et l'action d'ailleurs était très belle, mais et après, après tu as 20 minutes où… Euh, alors, oui, Brest n'est pas dangereux au point de, de, de voir un Donnarumma qui fait des sauvetages de fou, mais ils ont quand même beaucoup de ballon. Ils ont quand même des situations qui ne sont pas forcément bien gérées parce que ça reste Brest, mais, mais euh, ils ont quand même… Voilà, il ils t'ont posé des problèmes. Euh, et je ne vais pas dire que c'est inquiétant, parce que ça reste un match de championnat c'est compliqué. Mais euh, c'est là aussi où on va revenir, je pense, après, dans, dans un peu plus en profondeur sur la gestion de l'effectif de Galtier. Parce que si tu as besoin de, 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 de rebooster un peu l'équipe, de redynamiser tout ça, il bah, y a soit l'équipe de départ, soit le coaching en cours de match. Et là, le coaching, il arrive tardivement. Alors, il a expliqué certaines choses en conférence de presse. Euh, voilà, voilà. Et donc, euh, lui aussi a remarqué qu'il qu y a eu ces 20-25 minutes où
0: voilà, tu n'es quand même pas bien. Et, et, tu, et, tu et même qu'il a senti son équipe un peu moins investie mmh. euh, C'est vrai qu que, que d'habitude de, depuis le début de saison même s'il y a des entames de match un peu, voilà, on, on sent qu'ils ont du mal un peu à rentrer dans, mais c'est vrai qu'une fois passé les 10-15 premières minutes en général jusqu'au bout euh, il voilà, y a du mouvement, il y a de la vitesse, il mmh. y a du jeu peut-être qu'on a senti Alors c'est vrai que c'est un, de de, un match de championnat pardon, entre deux matchs de, de Ligue des Champions même si le prochain adversaire le Maccabi Haifa. C'est le, le plus faible du groupe. C'est peut-être aussi pour ça, Nico, qu'il n'a peut-être pas fait tourner aussi. Hein. Peut-être aussi pour, que les, les, pour les trois de devant, parce qu'on imaginait aussi qu'il y aurait un, un coaching sur les trois de devant. C'est peut-être aussi pour ça que dans le 11, on retrouve Neymar, Messi et Mbappé, Nico. Les trois
1: de devant, ça va souvent être un, un coaching diplomatique. Je pense que ça va être compliqué à gérer. De toute manière, Gatier, il est… Pour l'instant, il essaye de s'attirer le moins le, le de moindre problèmes possible avec les trois. Déjà, il arrive à les sortir et à, à peu près à gérer ça en cours de match. C'est déjà pas mal. Après, c'est sûr que si tu ne fais pas débuter un Messi ou un Neymar, tu sais que tu peux avoir de, de, des soucis. Mais euh, c'est là où je trouve un petit peu dommage. C'est que sur un match comme ça, si tu, si, si tu veux vraiment imprimer à ce PSG une patte... Euh, un peu ce qu'on qu attend tous, quelque part, hein, ce que fait le Bayern, voilà, une patte un peu rouleau compresseur, des matchs comme ça en début de saison, on les a vus contre Clermont, euh, on a vu à Lille, voilà, c'est des matchs que tu peux gagner, que tu dois même gagner 4, 5, 6-0, tu, tu dois proposer plus. Et euh, si, tu veux, euh, si tu veux enclencher cette dynamique et que ça devienne une routine au club, Soit tu es capable de le faire avec ton équipe type, et dans ce cas-là, bah, tu assumes de les remettre encore, et puis bah tu, tu sais qu'ils vont te faire ce que tu demandes. Soit tu veux un peu les préserver, ou tu sens qu'il y a un peu de relâchement par rapport à ça. Dans ce cas-là, c'est là où la rotation doit être un peu plus importante. Euh, et quitter, par exemple, tu, tu vois, je vais parler, parler de lui. Tu, tu peux imaginer qu'en mettant, ou Sarabia, voilà, tu peux imaginer qu'en en, en débutant avec des, gar des garçons comme ça, tu vas avoir justement ce, ce, ce surplus d'énergie, d'envie, de pressing. Là, équipe-là, euh, cette équipe -là, elle est ultra, fin, le, le visage de cette équipe, elle est, pour moi, il est complètement dépendant des trois de devant. Quoi. Les trois de devant, quand ils sont en mode euh, ultra motivé, on cavale dans tous les sens, et ben, ils font monter le bloc avec eux au contre-pressing, et puis tu as toute la machine qui s'enclenche. Et puis quand les trois de devant, ils sont en mode euh, un peu comme l'an dernier, où on, est, euh, on laisse les mecs défendre, on attend qu'ils nous filent le ballon après, et puis on sait qu'on fera des différences. Ben, tu te retrouves avec cette équipe un peu coupée en deux, et qui a du mal justement à à avancer en bloc et aller chercher les ballons, euh, les ballons plus haut. et c'est un peu dommage je trouve parce que Galtier, ce qu'il a réussi à faire dans les premières semaines, je trouve qu'il est un petit peu en train de le perdre là depuis je vous dis depuis deux trois matchs et paradoxalement on l'a même vu contre la Juve voilà en Ligue des Champions tu fais une deuxième mi-temps où tu te retrouves encore à enfin, faire dans la gestion c'est un petit peu bizarre donc euh, pour ça que je vous dis ce, ce match il est euh, il a été un petit peu ennuyeux à regarder puis même ennuyeux à quand on fait un petit peu le, le bilan je que c'est voilà c'est c'est pas inquiétant parce que tu sais que cette équipe elle est capable de hausser son niveau de jeu et d'intensité à tout moment, mais euh, voilà, je trouve que les, les, les grandes idées de Gatier de, de ce a du mois de juillet, du mois d'août, on est en train de les perdre en septembre et il euh, ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je trouve.
0: Parler du Bayern, Nico, il me semble qu'il reste sur trois matchs nuls consécutifs, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ils, ont, ils ont un peu de mal, enfin, ils ont démarré en, en trombe et euh, ça, fait, ça fait trois matchs où c'est un peu plus compliqué. Euh, bon ça reste quand même le ça reste Berlin derrière il y a une superbe affiche entre le Bayern et, et le Barça cette semaine euh, On pourra pour apprendre par contre c'est mercredi oui non pour, oui oui c'est ah, euh... -ce mercredi
1: à que... mercredi à Marseille qui joue donc euh, moi je peux pas regarder un autre match que Marseille en Ligue des Champions hein. je veux pas mercredi,
0: passer... Il y a surtout Paris qui joue mercredi, mon ami. Hein. Non, on joue mercredi, nous Alors, c'est mardi, le Bayern. Ouais, c'est mardi, Marseille. Et... Ah, bah voilà, enfin, en tout cas, ce n'est pas le bon jour. C'est pour ça, j'ai un doute. Donc, tu pourras regarder euh, Barça-Bayern. Barça je sais que tu es un grand, grand fan du Barça, Nico. Euh... <rire> pour entrer dans le détail du match, je voudrais qu'on parle tout de suite de, de Presnel kim monsieur. C'est euh, ce qui peut qui ne fait pas un mauvais match. Juste deux secondes. Parce qu'en fait, tu par... vous avez parlé de la
2: gestion de Galtier. Et en fait, Galtier il a expliqué quelque chose en conférence de presse là-dessus. en fait, il explique qu'il s'est posé la question et qu'il avait deux options. La première, c'était de faire de nombreux changements au départ. Et la deuxième, c'était de garder une grosse ossature avec les deux changements qu'il a fait là, Bernat et Danilo. Euh, et en fait, il explique déjà que, par exemple, Verratti était prévu de ne pas démarrer. Mais que Renato forfait euh, la veille du match, bah, il a décidé de mettre Verratti parce que euh, Fabien de Ruiz avait zéro minute avec l'équipe depuis, de, bah, depuis son arrivée. Donc il ne se voyait pas le lancer d'entrée comme ça, même, même face à moi.
0: Alors, petite question pour toi, Yacine, avant que, que tu mmh. finisses, du milieu de terrain. Est-ce que selon toi, euh, face à une équipe comme Brest, est-ce qu'on aurait pu tenter euh, le jeune Zahir Emery Question. Hein Alors, oui, oui, bien sûr. Euh,
2: après, justement, le problème de, de ça, là, de, de Zahir Emery, de Fabian Ruiz avec Zéro Minute, euh, en fait, et, et, et ce que disait Nico, c'est pour ça en plus que je voulais rebondir là-dessus, c'est que euh, Galtier, il est à peu près au piège de ses déclarations. Parce que c'est facile au début de l'année de venir et de dire voilà comment ça va se passer, c'est le collectif, les mecs devront accepter, devront accepter, devront accepter. Mais en vérité, la, la réalité après, ce n'est pas la même. Euh, hier, quand il sort Neymar et Mbappé en même temps, en fait, il sort Neymar et Mbappé parce que diplomatiquement, ça passera mieux. S'il en sort un des deux, Neymar, il aurait fait la gueule en disant bah, « Ok, maintenant, c'est carrément, je sors, je sors souvent, je suis remplaçant le match d'avant, etc. » Et Mbappé, il aurait fait la gueule. Donc, en fait, en sortant les deux, en gros, tu envoies le message de euh, « euh, bah, Voilà, c'est à égalité, je fais ce choix-là. » Donc déjà, c'est diplomatique, même si c'est déjà tard dans la rencontre. Donc, la deuxième option, c'est celle qu'il a choisie, c'était de faire un minimum de, de rotation. Et ce qu'il explique, hein, ce n'est pas moi qui le dis, ce qu'il explique en conférence de presse, c'est de dire, genre, le scénario que j'avais imaginé, c'est qu'on mette une grosse pression, qu'on fasse la différence très vite et que je puisse coacher plus tôt. Résultat, à la
0: et 70e. Et donc Yacine, imaginons que les occasions, elles auraient été concrétisées par Messi, Neymar et Mbappé, il y eu 3-0 à la mi-temps, on aurait pu imaginer par exemple en deuxième mi-temps, directement, on change une partie de l'équipe, c'est ça que tu Ou peut-être peut 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 autour de la 60e, mais pas la 75e. Euh, en tout cas,
2: c'est son discours. Et moi, j'avais déjà expliqué que évidemment qu il, y a, il y a ces deux options-là. Le problème, en fait, c'est quand tu es pris au piège de quoi ben, En fait, quand tu as que 1-0 contre Brest, tout galtier qu'il est avec ses beaux discours, euh, ben, en fait, il est pris aussi entre le fait de dire, si je, 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 je sors à la 65e, ben, tu vois, Rati sort à la 60e. Je sors Verratti, Mbappé Neymar à la 60e. On fait un partout. Mais on va me tomber dessus. En gros, tu n'as pas fait la diff, tu as sorti deux des trois offensifs. Tu vois ce que je veux dire En fait, le PSG, c'est ça le problème. En fait, il faudrait presque que le coach, il arrive à se placer au-dessus de tout, c'est-à-dire les critiques, euh, l'environnement. Mais en fait, c'est impossible. Il est toujours pris là-dedans. La preuve, hier, Messi ne fait pas une bonne deuxième mi-temps et il va jusqu'au bout du match. Parce que Galtier ou pas Galtier, euh, euh, nouvelles idées ou pas nouvelles idées, bah, à un moment donné, Messi, c'est Messi. Voilà, donc, tu es obligé de le laisser. Et en plus, là, tu ne pouvais pas sortir les trois d'un coup, parce que ça faisait peut-être beaucoup. Donc, il y a tout ça. Et cette gestion, il l'explique. Et, et à demi-mot, dans la conf de presse, il reconnaît. En gros, je suis un peu piégé, euh, mais pas par, pour l'instant, il n'a pas dit par rapport au statut, mais plus par rapport au score. Voilà, comme tu l'as dit, s'il y a 3-0, je peux me permettre, je sais que le match est plié, je peux donner du temps de jeu à ben Ruiz, à Kittike, etc. Et ça, ça va être un problème. Parce qu'en parce que même temps que tu ne gères pas ça, bah si tu donnes pas de temps de jeu à Fabien Ruiz ou 30 minutes, là, si tu ne donnes pas de temps de jeu à équipe euh, parce que j'ai vu moi des gens qui critiquaient et qui Alors, effectivement, il n'a pas fait une super rentrée, etc. Malgré tout, le mec, il a il en est à 35 minutes de jeu depuis le début de saison. Vous vous attendez quoi Enfin, je veux dire, tu peux pas demander à un mec
0: des, 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 des rentrées qui sont très courtes, finalement, à base de voilà. 10, 15 minutes. Et effectivement, euh, souvent le score, lui, est... quand il rentre le score était déjà plié, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si on le cherchait forcément quand il, est, quand il était là. Et du coup, c'est vrai qu'il est critiqué parce que les gens pensent que il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Mais en 35 minutes, tu ne peux pas prouver grand-chose. C'est très, très et compliqué. Voilà.
2: Donc, en fait, euh, le problème, c'est que c'est le revers de la médaille. Si tu leur donnes pas de temps de jeu, bah, quand tu vas les faire rentrer, ils vont, ils, 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 vont pas, ils vont pas être dans les automatismes. Ils vont manquer de rythme. Euh, et donc, après, tu vas te dire bah, s'il manque de rythme, je peux pas les mettre. Donc, en fait, tu vois, c'est le serpent qui se met à la queue. C'est-à-dire que tu ne les mets pas, mais en même temps, tu ne peux plus les mettre parce qu'ils ils manquent de rythme. Donc là, il va falloir qu'il fasse des choix. Euh, et son coaching, il doit, être, il doit être beaucoup plus tôt quand même. Tu vois, Zahir Emery, peut-être que, peut que Vitinha, je, moi, je l'ai senti en deuxième mi-temps. Je, je trouve qu'il était fatigué.
0: J'ai voilà. dit ça, euh, Yass, mais je, je, il était… Je, enfin, je n'ai je, je, même pas vérifié. En fait, je ne sais même plus s'il était sur le banc, sur la fête de. il était sur le banc, il était sur le banc. Donc, ça va, je n'ai pas dit de bêtises. Hein. J ai, j ai dit... Après, au,
1: au, au... Au-delà de ça, moi, ce que j'espérais, alors peut-être que ça arrivera, mais encore une fois, c'est très compliqué. Mais Galtier, il est aussi dans son droit de dire aujourd'hui à la 50e ou 55e, bon, les trois de devant, ils mettent pas l'intensité que j'attends du pressing, allez, j'en sors deux. J'en sors deux et puis ouais, le score, il n'est pas appliqué, on est en danger, mais moi, je demande quelque chose qui n'est pas appliqué, j'en sors deux, tu vois on sait qu'il ne le fera pas, enfin, voilà, on s'en rend compte, c'est impossible de faire ça. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, il va falloir je pense, s'habituer à, à, au fait d'avoir une équipe qui est, encore une fois, euh, le visage de cette équipe va dépendre des trois de devant quand ils sont alignés ensemble. S'ils ils se mettent en mode Pochettino, bah, on aura ce qu'on a vu hier, et puis s'ils se mettent en mode Galtier, on aura ce qu'on avait vu à Lille ou, ou contre, autre, contre Clermont par exemple. Voilà. Ça, à mon avis, ça va, ça va se résumer à ça cette saison.
0: Après moi, je trouve quand même que malgré tout sur le sur, sur le coaching, il, enfin même si c'est diplomatique etc, il les sort tout de même. C'est-à-dire que l'année dernière ça on le voyait, on le voyait jamais. Rappelez-vous la, la, la seule fois où Pochettino sort Messi, il y a le il y a le go, là, il y a eu des coups sur la tête de Messi qui, qui, qui grimaçait parce qu'il n'était pas content. Et puis depuis plus jamais il l'avait sorti. Là au moins il les sort. Et en plus il y a son côté diplomatique, je suis assez d'accord avec Yassine parce que en plus Neymar, Neymar marque un but, Mbappé n'en marque pas. Mbappé, Neymar, je crois oui, il est devant avec 8 buts au classement des, des buteurs quand on sait l'importance des, des stats pour, pour Mbappé. Donc, parce qu'Mbappé aussi n'était pas très content. Je pense que ça ne le dérange pas de sortir Mbappé quand il a marqué. Quand il n'a pas marqué, c'est un peu plus, euh, plus compliqué. Après, il y a la qualité de passe de Messi qui fait que tu es obligé en fait, de le laisser. Enfin, moi, j'aurais plutôt laissé Neymar que Messi, euh, ce qui fait encore un, un très bon match. Neymar, on en parlera tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on peut passer au, au cas Kimpembe, monsieur euh, tu l'as dit Alcine dans ton papier hein, Kimpembe jusqu'à l'heure de jeu euh, c'est plutôt bien hein, la défense à 3 euh, Danilo fait, fait son match Ramos est, est plutôt correct et il y a une chose chez Kimpembe et puis vous, vous réagirez tous les deux c'est qu'il a tendance parfois à, à faire le mauvais geste et surtout dans la surface de réparation euh, il, y a, il y a un excellent trait de notre ami Paris Stade Germain qui nous file les stats pour les, les podcasts euh, allez voir son trait sur, sur Twitter où il a, où il a listé tout, tous les matchs où euh, Kim Pembe a, a provoqué un pénalty, et c'est souvent des penalties très très cons. Hein. Non, je crois qu'il qu il, peux...
2: fait même mieux, c'est qu'il liste les erreurs quand il est capitaine.
0: C'est ça. Exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison de, de, de briser, parce qu'effectivement, effectivement, l'absence de, de, de Marquinhos, étant vice-capitaine, c'est lui qui avait le, qui avait le, le, le brassard. Mais au-delà du, au du pénalty euh, que moi je trouve sévère, alors je ne sais pas, euh, moi je trouve un peu sévère le pénalty, vous me direz, euh, messieurs, je crois que Nico, j'ai vu ton. Je pense qu'on est d'accord. Euh, toi, tu étais au parc, tu étais très, très bien placé. Euh, Yas, tu, tu nous diras ce que tu en penses. Mais il y a aussi l'action qui aurait dû, euh, logiquement, amener le carton rouge à la fin parce que le tacle, il lui prend la jambe, il lui prend tout. Et en plus, en se relevant, il y a cette mini-altercation avec l'arbitre. En tout cas, il, il, il repousse le bras de l'arbitre qui, qui, qui essaye de le, de, de le calmer. Euh, C'est souvent le côté mental, j'ai l'impression, Yassine chez, chez le Kipembe qui n'est pas un mauvais défenseur. Hein. Et même un bon défenseur, on va dire. J'ai l'impression que le côté mental, parfois, il y a les fils qui se touchent à l'intérieur et <rire> il pète des câbles facilement, l'ami Presnell, yes
2: Ouais, ouais. Alors, déjà, d'une, euh, j'ai fait un tweet hier en expliquant que c'est pas pour défendre Kim mais c'est qu'évidemment, quand tu n'as pas fait la différence, tu t'exposes à ce genre de gestes. Euh, pas, alors, encore une fois, ce n'est pas, pas une défense de Kim mais en gros, ça veut dire quoi Il n'y a que 1-0 et ce dernier ballon, en fait, il est obligé d'aller le jouer ou de le défendre vraiment. Parce que, bah oui, s'il y a un contre et qu'il y a un 1, c'est un mauvais résultat. S'il y a 3-0, peut-être qu'il ne fait pas ce tacle. là Et j'explique pourquoi. Pas... Oui, évidemment, que Kim Pembe a déjà euh, disjoncté comme ça dans des matchs. Mais regardez souvent, c'est aussi souvent en rapport avec le résultat. Euh, il disjoncte pas quand Paris-Mion 4-0. Il disjoncte quand, euh, quand les matchs sont serrés, quand il y a de la tension, quand le résultat ne pas en sa faveur. Par exemple, à Leipzig, le fameux tacle. Et le problème de Kim Pembe, c'est que pour moi, pourquoi c'est un vrai problème, c'est que quand il disjoncte, en fait, tu as l'impression qu'il s'autodétruit. C'est-à-dire qu'à Leipzig, euh, dans certains matchs, quand ça manque d'intensité devant, au lieu de, de, de péter un plomb, entre guillemets, sur les autres, tu vois, de de pousser un coup de gueule, euh, etc., tu as l'impression que lui s'autodétruit. Genre à Leipzig, quand il fait la grosse faute, c'est en gros, vas-y, j'en ai marre, euh, je mets un tac de ouf, je vais prendre rouge et, 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 et c'est réglé. Mais en fait, c'est toi que tu détruis. Et hier, c'est pareil quand il met le dernier tacle euh, c'est de l'autodestruction ça veut dire qu'au lieu de gueuler sur les autres replacez-vous, faites les efforts en gros il dit vas-y, tu
0: sais quoi, vous me saoulez je vais envoyer un tacle et il se passera ce qui se passera voilà, et en fait c'est pas ouais, normal le de Kimpembe c'est le même qu'on avait vu à Leipzig hein. ouais. ah, ouais, Et, oui. et c'est ça le problème c'est que tu peux, tu peux craquer devant euh,
2: tu... ben, ça rappelle aussi Gay euh, face à City tu vois, il prend le rouge et il sort et il dit ouais, on se fait tourner en fait vous faites tourner mais c'est pas à toi de craquer de faire la faute pour prendre un rouge mais pousse un coup de gueule sur tes partenaires euh, recadre des gens mais, mais ne va pas toi te, te, te détruire sous prétexte que les autres ne font pas les efforts tu vois donc ça c'est un vrai problème euh, et en plus évidemment son geste sur l'arbitre bon, on va pas se mentir déjà tu fais ça en amateur c'est chaud euh, là tu le fais à la télé euh, déjà tu devais prendre un deuxième jaune sur le tac enfin bref il y a beaucoup de choses voilà, c'est pas terrible, il, il doit pas faire ça, parce que, parce que même s'il est énervé à ce moment-là, à un moment donné, tu dois quand même avoir un peu de contrôle, et en plus, il est oui, capitaine. Oui, oui. Et en plus, il est capitaine.
0: C'est pas possible. Il, il se pénalise, lui, mais il pénalise surtout l'équipe. C'est surtout ça. C'est-à-dire que déjà, tu as de la chance. Tu te relèves, il n'y a pas de carton jaune. Mmh. Et le canard, il baisse la tête. Merci, monsieur l'arbitre, sir euh, lui les pompes et va te replacer, hein, mon ami. Hein. Mmh. Donc là, ouais, c'était un peu limite. Et, et, et avant de donner la parole à Nico, sur, sur, sur le pénalty, il y a, a pénalty ou, Écoute, ou moi, franchement, j'ai. Et comme ça ne peut pas siffler
2: J'ai revu les images et, euh, et pour moi, en fait, il n'y y a, a pas de faute. Il voilà, n'y a ah pas oui. d'accrochage. Il y a les deux qui poussent un peu avec les bras, mais il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de tirage de maillot, il n'y a même pas de prise d'appui de, euh, de Mbappé, de Kim Kimpembe. Euh, tu vois, des fois, le défenseur, il met un peu le bras sur l'attaquant sur et tout. Il n'y a pas tout ça. Et en bas, je, et en bas alors peut-être que je n'ai pas eu la bonne, la bonne version, mais en bas, je ne vois rien non plus. Voilà. Et moi, dans la course, quand tu le vois, j'ai l'impression que le, le, le brestois, il attend que ça. C'est-à-dire que dès qu'il est au contact, on le sent qu'il est en train de s'écrouler tout doucement. Bon, voilà, après, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les ralentis, ouais, dès qu'il y a un demi-contact, voilà, Avec l'avare, euh, bah ouais, tout de suite, ça paraît impressionnant. Donc, euh, voilà, c'est bidon.
0: De toute façon, Nicolas, euh, l'international voilà, algérien Slimani a raté son penalty, Donc, ce n'est pas très grave. Hein. Je précise qu'il est algérien quand même. pour, euh, voilà. euh... C'est <rire> gratuit, est
2: gratuit, mais c'est grave.
0: En plus, juste, on en a parlé souvent. Tu sais que j'aime bien Slimani. Il est un peu mais j'aime bien Slimani. Euh, Nico, sur, sur, sur Presnel, tu es, es, es d'accord avec euh, Yacine sur le côté un peu un peu mental, euh, où, où, où il arrive souvent de craquer bêtement euh, lorsque le score n'est pas complètement acquis, voire quand Paris est sous pression, ce qui n'était pas vraiment le cas en plus hier quand il fait la faute, je n'ai pas l'impression.
1: Alors déjà hier, Paris n'est malgré tout pas sous pression, effectivement, je pense qu'il faut le préciser, puisque même à 1-0, on ne peut pas dire que c'était des vagues sur, les, sur la cage de Donnarumma, ça restait quand même un match maîtrisé, après… Euh après, Kimpembe, c'est le titi parisien, il a l'ADN du PSG. Tout le monde n'arrête pas de nous répéter ça. Bah, L'ADN du PSG, c'est aussi de ne pas avoir de mental quand ça se complique. Quoi. Donc, euh, aucune surprise par rapport à ça. Quoi. Et Kimpembe, il a été… Euh... Bon, alors, il ne jouait pas à Barcelone en 2017 et ça va manquer à son CV, mais euh, il était là contre Manchester, euh, il était là à Madrid. Euh, il sera là la prochaine, rassurez-vous. Il sera aussi titulaire sur le prochain match, je pas où on va commencer à partir dans, dans, dans tous les sens mentalement. Donc, euh, évidemment que c'est un problème pour lui. C'est un problème pour lui, mais après, ce, ce, ce genre d'action, c'est souvent, euh, souvent une erreur de concentration, un placement un petit peu aléatoire, un peu de retard sur son intervention. Et puis, bah, comme il veut compenser en mettant beaucoup d'intensité, euh, c'est vrai qu'il peut il euh, quand il se lance comme ça sur des tacles. C'est euh, bah, voilà, un beau bébé, donc euh, forcément, ça emmène tout. Hier, je pense que, honnêtement, le tac qu'il fait, il y a carton rouge direct, moi je suis pas choqué franchement. Alors déjà qu'il échappe au... Alors en plus de ça, il échappe au deuxième jaune, c'est juste incroyable. Après, euh... Après avec l'arbitre, ouais bon c'est... Euh... L'arbitre lui dit, lui, tu as vu, l'arbitre s'accroche à lui en fait. C'est l'arbitre qui lui tire le maillot. Mmh. L'arbitre lui tire le maillot et ça l'énerve parce qu'il est blessé déjà, qu'il peut aimer, qu il sait qu'il doit mmh. sortir, il est blessé à la cuisse. Du coup tout ça ça s'est accumulé, il est énervé et c'est vrai qu'il a deux doigts coller une à l'arbitre. <rire> Il va falloir qu'il apprenne à se maîtriser. Hein. Mais euh, dans, dans les stats intéressantes, tu te rends compte qu'il a été capitaine 22 fois avec le PSG en Ligue 1. Et sur les 22 fois où il est capitaine du PSG, il a perdu 7 matchs. C'est énorme. C'est énorme. Donc peut-être que quand il a le brassard, il, a, il se met en plus une pression supplémentaire euh, ou alors il n'arrive pas à se canaliser sur juste sa, la gestion de son match en tant que défenseur et euh, le rôle de capitaine vient un petit peu interférer là-dedans. Mais euh, cette défaite sur 22 capitana, c'est ne peux plus lui donner, je pense. moi. Hein.
0: Ouais. Ouais, une défaite sur trois bras, voilà, tu vois, c'est ça. Une défaite sur... énorme. Pour un club comme le PG, c'est énorme. En ligue hein Parce que si, ah oui. si, si après, penses à contrario, tu prends celle de Marquinhos, à mon avis, euh, le ratio est moindre. Après, voilà, comme tu dis, hein, c'est peut-être la, 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 la pression du, du brassard. Euh, sur, sur la, un mot sur Donnarumma quand même, qui euh, voilà, qui n'a qui a, qui a pas été très top, top, on va dire. Euh, Mardi face à la Juve, qui se rattrape, euh, qui se rattrape hier pour euh, face à Slimani avec l'arrêt du, du, du penalty. Selon toi, Yacine, c'est Slimani qui le tire mal, ce qui prend peu d'élan, euh, ou vraiment Donnarumma fait un, fait un super arrêt parce que moi j'ai lu ici, ici et là que c'était un arrêt difficile à, à effectuer malgré tout.
2: Bah, en fait, je pense que le truc, c'est qu'il n'est pas super bien tiré, le pénalty. Mais il n'est pas mal tiré non plus. C'est-à-dire qu'il est quand même plutôt proche du poteau. Voilà. Après, je pense que la lecture, elle est, elle est facile parce que Slimani, il a une position de corps où tu sens qu'il va ouvrir son pied. Par contre, la longe de Donnarumma, elle est énorme. Euh, franchement, c'est... Ah ouais, c'est un truc de fou parce que tu vois déjà, euh, quand tu le vois, euh, tu sais, un peu les bras écartés au début, là. Euh, tu te dis, ouais, il prend de la place. Et quand il y va, euh, bon, il va loin très vite. Quoi. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, il a, il a, je crois qu'il a arrêté... Euh, euh, la moitié des, des pénalties depuis qu'il est au PSG. 204. Euh, ouais c'est ça. Euh, et, euh, et et même rappelez-vous à l'euro et tout. Euh, voilà c'est une de ses spécialités aussi justement parce qu'il prend de la place et qu'il a une grande une grande envergure donc du coup euh, euh, voilà mais hier je l'ai trouvé euh, malgré tout euh, bon. Euh, il a il a fait une ou deux sorties sur des sur des coups de perte sur des centres. Euh, voilà Alors, il n'a pas essayé de, blo de bloquer le ballon il a plutôt essayé de boxer. Mais à la limite, pourquoi pas hein. De toute façon, du moment qu'il est dessus, au moins, c'est mieux que, que mardi. Euh, donc voilà, moi, je l'ai trouvé bon. Euh, c est, c est, c est, voilà Le penalty en fait, ça vient un peu en plus. Parce que bon, c'est très mal que le penalty voilà. Mais, mais globalement, je l'ai trouvé aussi bon sur ce, sur ce match-là. Donc, il donc faut le noter aussi. Parce que, parce que sur les matchs précédents, il nous avait un peu fait peur. Euh, ouais. voilà, je ne sais pas qui m'a rassuré.
0: ouais. Il n'a pas été non plus harcelé par les attaques en brestois.
2: Et ce qu'il avait à faire, il
0: l'a bien fait. donc voilà. Il n'a pas fait de bourde, il n'a pas fait de sortie hasardeuse. Ouais. <rire> pas bien. Euh, un mot pareil, Nico Et après, j'ai une petite info à vous donner concernant Kipembe. J Écoute, Nico, sur Donnarumma ou non le...
1: bah Non, il y a ça tout dit. Le pénalty fait un très bel arrêt. Après, comme effectivement, il n'est pas non plus sur sollicité sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, c'est le jeu au pied où il m'inquiète un peu plus. Quoi, quand, euh... Mais là, hier, pour le coup, il n'a il a pas pris de risque, il a été, il a été plutôt sobre. Après, moi, je ne bon, suis pas spécialiste des gardiens et de, de, leur, de leur mental, mais euh, je pense qu'il a aussi besoin de digérer peut-être la présence encore de Nava cette saison, qui n'était pas forcément prévu cet été dans sa tête. Et euh, le fait que Galtier euh, répète plusieurs fois depuis le début de la saison que c'est le numéro 1, changera pas de, de hiérarchie comme ça juste à cause d'une erreur et qu'il il fonctionnera comme ça jusqu'au bout de la saison. Je pense que ça va dans le sens où on va essayer de le mettre vraiment en confiance de Naruma parce que dès qu'il va dès qu'il va avoir cette euh, ce relâchement et je pense qu'il va avoir des prestations qui, qui seront qui seront meilleures donc euh, c'est plus mental que ça. J'espère du coup que c'est pas Kipembe qui s'occupe de lui à ce niveau là et puis euh, et puis, et puis, voilà, mais euh, non, hier, il fait son match. Mais bon, encore une fois, hier, c'était un match tranquille pour Paris. Hein. C'était euh, oui. un petit Brest en face. Hein. Il n'y avait pas non plus... Euh... C'était un tout petit Paris contre un petit Brest. Donc, bon Donnarumma a, été, a fait ce qu'il avait à faire. comme
0: C'était une petite pâtisserie, un petit Paris-Brest. Voilà. <rire> oui, j'avais juste une petite info qu'on m'a donnée ce matin. Il faudra qu'on creuse un peu, mais... Je pense que c'est assez logique. Il faut, il faut d'abord savoir que Campos n'était pas un grand fan de, de Presnel Kimpembe dès hein, qu'il arrive au PSG. Euh, c'est pour ça qu'on a, on, on a aussi entendu des, des, des rumeurs de départ sur, sur, sur Kimpembe. Et, euh, et il semblerait qu'il est possible qu'en janvier, euh, Luis Campos euh, peut-être s'intéresse de plus près, voire fasse une offre pour le jeune défenseur du sporting euh, portugal. J'ai oublié son nom. C'est Inacio. Tu vas, tu, tu vas me dire tout de suite, euh, Yas. Euh, de, de, de L'axe gauche du de, de Sporting Lisbonne, c'est Ignacio. J'ai oublié le mot. Il, il, fait,
1: autres... mais il fait Google, hein, je précise pour les gens qui. Non, j'ai dit, j'ai dit, attends. Non, mais je ah. précise pour. Eux. Il y a des gens qui vont dire Oh là là, Yacine, c'est un puits de sens. Il y ah a non, de non, non bah,
0: on va se calmer. Google,
1: hein, je précise. Hein. <rire>
0: Euh, bon, défenseur très prometteur, il paraît. Moi, je ne le connais pas, mais je pense que peut-être qu'Yacine. Ils étaient déjà dessus euh, cet été, non Son nom a circulé, mais sans plus. Euh, il a une option d'achat à 45 millions d'euros, il me semble, au Sporting Portugal. Et euh... Gonzalo Ignacio. Voilà, voilà c'est ça, Gonzalo Ignacio. Voilà, c'est ça. Donc, il, est, il, il se dit que euh, Luis Campos pourrait faire une offre euh, dès cet hiver, même si je ne pense pas que le Sporting. Euh, Puisqu'il qu'il est titulaire indiscutable, euh, il me semble, là-bas. Je pense que ça va être un peu difficile pour cet hiver. Et on sait aussi que Paris espère aussi peut-être euh, signer Skriniar dès janvier. Euh, alors, il ne pourra pas venir, évidemment, euh, dès le mois de janvier, mais il pourra si signer libre ou s'engager avec le PSG pour la, pour la saison prochaine. Donc, euh, Gonzalo Inacio, retenez bien ce nom. Allez voir un peu ce qu'il donne sur, sur YouTube. Et on verra pendant le mercato hivernal si, si, ça, se, si ça se confirme. Un mot aussi, messieurs, parce que quand on est sur la, sur la défense, le soldat Danilo, Nicolas, quand on fait appel à lui en général, que ce soit au milieu, en défense centrale, il répond toujours présent. Encore une bonne partie, une bonne prestation hier pour le, pour le défenseur portugais. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de Danilo Déjà depuis le début de saison, comme on t'a pas eu, il fait beaucoup d'apparitions. Quand il y a des turnovers, en général, c'est lui qui rentre, que ce soit au milieu ou, ou derrière. Euh, c'est une belle surprise cette saison euh, d'Anilo, et même en fin de saison dernière, c'était déjà pas mal, Nico.
1: Mais ouais, j'allais te dire, il fait, il fait une bonne saison l'an dernier. C'est un joueur de devoir d'Anilo qui, encore une fois, alors, on s'est souvent moqué de lui, et surtout Yacine sur sa technique.
0: C'est vrai, mais, euh, sûr, Nico, c'est surtout ouais, ouais, Yacine.
1: Je me dédouane et je dédouane aussi, euh, on sait qui est-ce qui s'est moqué de lui. Mais évidemment que évidemment que Danilo ne te fera jamais des dingueries enfin des dingueries, s'il si, en fait justement des fois mais euh, il ne te fera jamais rêver balle au pied voilà, on l'a tous compris mais il faut aussi des joueurs comme Danilo et je trouve que c'est un, un mec qui n'a pas d'état d'âme c'est un mec qui fait ce qu'on lui demande qui est polyvalent euh, qui t'apporte malgré tout aussi des choses euh, que tu n'as pas forcément ailleurs parce que Danilo bah, c'est un grand bonhomme euh, qu'il il en impose dans les airs il est... Euh, moi, je trouve qu'il est assez intéressant dans ce qu'on lui demande de faire. Dans ce poste, par contre, de défense centrale, dans les petits matchs comme hier, je pense qu'effectivement, euh, ça passe. Maintenant, la même défense qu'hier euh, face, face à des Lewandowski, euh, des Benzema, je suis déjà un peu moins convaincu que Danilo nous, nous, nous rassure autant, mais... Euh... J'ai quand même l'impression que par rapport en plus à l'effectif qu que Galtier a cette saison, que Danilo, ça va être son poste de défenseur central et qu'il va rentrer dans cette rotation-là avec les blessures, les suspensions, les, les méformes. Il euh, faut s'habituer à le voir là parce qu'à mon avis, ça va être le poste où il va s'installer cette saison.
0: Tu, tu, je, en revenant, je t'ai entendu parler de, face à des, des attaquants un peu plus, euh, un peu plus euh, solides ou... Euh, des de meilleurs attaquants qu'en Ligue 1 tu parlais par exemple de, de, de Lewandowski moi je trouve que Danilo avec sa taille aussi euh, il, il peut être utile, utile dans la surface oui euh. sur le
1: côté non mais sur le côté aérien ce que je disais côté aérien physique tout ça oui après euh, il, il, a, il a des fois je trouve des placements qui sont vraiment bizarres des positions de corps des, des anticipations enfin voilà tu sens que c'est quand même pas son poste malgré tout même s'il est assez polyvalent et qu'il est capable d'y jouer mais c'est pour ça que je te disais, contre des attaquants très intelligents euh, dans des mouvements qui vont aller chercher des espaces et puis qui vont surtout plus vite que lui, bon, euh, pff, bon encore une fois, c'est ça reste Danilo. Mais on va le voir, parce qu'il va jouer en Ligue des Champions. Euh, je pense qu'on va, va le voir jouer en défense centrale. Euh, il va jouer dans les trois, euh, trois euh, mardis contre Haïfa, en priori. Il
0: ah, y a, a peut-être la possibilité de voir euh, peut-être aussi... Ah, vous qui allez, ah, ouais. qu allez peut-être, ouais. Euh, bah pareil, il euh, y a sur, euh, sur sur Danilo hier son match euh, très correct comme d'habitude comme euh, comme depuis le début de saison quand on, quand on fait appel à lui hein, Simon.
2: Ouais comme depuis même euh, depuis février. Euh...
0: Ton à culpa pas sur Danilo d'ailleurs et, Je... et, et excuse à la communauté portugaise mmh. avant de développer ton. ton point. Merci. Alors, alors
2: si vous m'écoutez j'ai déjà fait euh, la semaine dernière où, là, où il y a 15 jours donc euh, on va se calmer sur les méla culpa. pas. <rire> euh, ouais. Non mais en fait. On l'avait dit, tu te rappelles, quand il quand y a eu les premières listes euh, de pseudo-possibles transferts, voilà, on avait dit que nous, en tout cas, il ne pas partie des premiers qu'on laisserait partir parce que tu as besoin de joueurs comme ça, euh, avec ses défauts, mais aussi ses qualités. Et ses qualités, c'est effectivement euh, de répondre présent, de tout donner. Euh, tu le fais rentrer huit minutes ou tu le mets titulaire, bah, son attitude, c'est la même. Euh, je rappelle qu'à la dernière, on l'a même vu pousser deux, trois coups de gueule sur, sur les attaquants qui ne revenaient pas défendre. Euh, voilà, c'est un bon gars, c'est un mec. Enfin, tu peux pas avoir que des stars dans une équipe, que des joueurs de ballon, euh, que des mecs à, à 12 millions d'euros par an. Donc, bah ouais, c'est aussi ce qui fait un collectif. Et quand t'as besoin de, de as besoin de ce genre de, de ce genre de joueur, parce que lui aussi il a cette polyvalence, c'est-à-dire que là il peut jouer derrière. Euh, demain tu as deux blessés au milieu. Parce que je rappelle que Renato c'est sa première, donc là on est parti, je pense, sur l'autoroute. Euh, et, et, et du coup, bah, si tu as un problème au milieu, Danilo il peut aussi dépanner avec Verratti. Donc voilà, c est, c est, il, il, il rassemble un peu toutes les cases justement euh, de ces joueurs qui doivent en fait compléter l'effectif enfin, comme à comme, comme le PSG, avec euh, beaucoup de grosses stars entre guillemets, puis après des joueurs de collectif qui, qui sont capables de. de, de j'ai même pas envie d'être de des soldats, des soldats parce, que, parce que ce serait trop réducteur, mais, euh, mais d'être euh, dans l'esprit d'un joueur de foot qui joue dans un club et, et voilà, qui se plie au, 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 à ce que demande le coach. Donc voilà, mais hier, moi je l'ai trouvé. Euh, alors c'est vrai que sur, si le niveau s'élève, il faudra peut-être voir. Même si le match aller contre le Real, où il alterne un peu entre cette position d'axe droit et milieu, il avait été très bon. Euh, le, le, moi j'ai trouvé qu'hier, sa lecture du jeu, elle était bonne. Par contre, il a un vrai problème de coordination et c'est pour ça que. Ça qu'a dit Nico, parce que moi aussi, je remarque des fois, tu as l'impression qu'il voit bien le jeu, mais en fait, son corps, il euh, y a un truc qui ne va pas dans la... Tu vois, à un moment donné, il tente une interception sur Cinemani. Euh, il veut faire, il, il, le ballon arrive et il veut relancer en une touche. Il rate un peu sa passe. Tu, sais, tu sens que ses jambes, ce n'est pas, bon, pas la fluidité. Quoi. Mais, euh, mais voilà, il a, fait, il a fait le job. et il a encore, Hier, il a encore tenu. Il a même fait une montée. Euh, en deuxième mi-temps, il prend un ballon, il traverse le terrain. Il pousse jusqu'au bout. On s'est dit... Euh, c'était.
0: Ah, Yacine, je sais plus quel match. Au début de saison, il l'avait déjà fait.
2: Ouais. J'étais revenu à l'époque de Sammy Traoré. <rire> <rire> c'est en
1: fait, Tu as, as, as des joueurs comme ça, en fait. Alors après, des grands aussi, hein, mais Après, il est grand aussi. Mais tu as des joueurs, tu as un peu l'impression qu'ils sont dyslexiques au niveau ouais. des jambes. C'est vrai qu'ils ne sont pas coordonnés. Tu sens qu'il voilà, n'y a, y a, a pas eu la coordination qui se fait correctement. Et euh, des fois, c'est vrai que ça donne des, des scènes un peu étranges. Mais euh, moi, ce que j'apprécie au-delà de ça, comme tu en as un peu parlé, c'est cette faculté aussi à. Toi, le. T'as des soldats effectivement dans des clubs où t'as des mecs qui sont un peu effacés, qui savent qu'ils ont un statut inférieur à d'autres et qui du coup, vont, vont rester un peu à leur place, un peu même euh, de manière un peu discrète, ils vont pas trop oser se, se, se mettre en avant. Danilo c'est pas du tout ça, hein. c'est un, un mec qui a un vrai statut de par son parcours, son statut d'international, et euh, effectivement c'est un mec qui, qui a déjà gueulé sur Neymar, qui a déjà gueulé sur Messi, et qui est lui vraiment pour le coup… Euh, Complètement dans l'idée dans, 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 dans de, de Galtier, à savoir de, 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 du prisme du collectif. Et lui, euh, quand il a besoin de dire des choses, il le dit. Il euh, y a, je ne sais plus qui c'était, qui, qui avait même, euh, je crois que c'était Julien Fromand, le d'Europe 1 à l'époque, qui maintenant doit être euh, sur France Bleu, journaliste, qui disait qu'à un moment, je crois qu'il avait dit, euh, « Et pourquoi pas un jour d'Adilo, euh, capitaine ?» Quand tout le monde avait rigolé et c'était foutu de sa gueule. Enfin, J'avais retrouvé son tweet, parce que d'ailleurs, je suis même sûr qu'il un... doit y avoir une réponse de Yacine qui disait « Mais ça n'était pas bien ou je sais pas quoi, je suis sûr. <rire> » <rire> Mais du coup, euh, c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a vraiment cet état d'esprit qui, qui est assez intéressant, parce que lui, il est vraiment porté sur le collectif. Donc euh, voilà, bon, Je n'aurai jamais un maillot dédicacé de Danilo ou floqué à son nom, je ne vous le cache pas, mais, euh, mais c'est un joueur qui peut être très utile dans une saison et qui, euh, qui sera appelé à dépanner. Surtout là, encore une fois, je te dis dit, Kimpembe, là, ça va être... Euh, il va, il va manquer, je pense, euh, au moins 4-5 matchs. Donc, euh, on va le revoir. On va le revoir, Danilo, dans ce poste-là. Tiens,
2: en parlant, en, parlant, en parlant de maillot, vite fait, euh, je l'ai trouvé moins horrible que je pensais, le maillot, le maillot de l'équipement blanc. Euh, un... Quand je l'ai vu, les photos qui étaient sorties euh, fin août, là, je me disais, ouais, quand même, il est, il est pas beau. Et finalement, porté hier dans l'équipement et tout, je ne l'ai pas trouvé si moche que ça. Alors, c'est pas non plus leur maillot que je vais acheter,
0: mais... Euh, mais... Mais je trouve le bleu un peu électrique en fait, je trouve le bleu un peu flashy moi, je ne sais pas, le bleu, le, le bleu sur le maillot là avec le oui, rouge oui, mais... Et...
2: Il est... ouais. mais je trouve qu'il faisait moins moche que la première fois qu'on l'a vu sur les réseaux euh, en photo quoi
0: Oui après, ouais. en général ouais, c'est euh... des ah, donc pas... faudrait que Mousse il le
1: mette parce que Mousse il, reçoit... il gratte tous les maillots au PSG, il reçoit tous Donc euh... <rire> tu l'as pas reçu celui-là encore
0: Non mais on m'a envoyé le... le domicile Ah bah voilà je ne l'ai même pas encore enlevé l'étiquette, je ne l'ai jamais porté. Il est, il est avec les autres des années précédentes, tu vois. <rire> Moi, je n'achète pas de maillot, on me les offre, que tu que je te dise. Je prends, l'ami, je prends. Et d'ailleurs, un message à mes amis portugais. Hein. On sait qu'il y a une grosse communauté euh, lusitanienne dans le Val de Marne, mon ami Yacine. Tu habites dans le Val de Marne. Voilà, si vous baladez dans le 94, vous pouvez rencontrer Yacine, dire ce que vous pensez de lui, et, et lui dire surtout de cesser d'harceler ce pauvre Danilo qui est un très bon... J'ai entraîné, que...
2: entraîné à Lusitano Saint-Maur. Alors, euh, tu sais, les
0: Portugais, moi, je connais. <rire> évidemment, on te taquine. Tu adores le Portugal. Tu en as fait l'éloge il, il, il y a quelques podcasts de ça. Tu nous avais parlé de ton amour pour, le, ouais. pour ce, ce formidable vie qu est le portugais que le Portugal. Voilà. Comme ça, on se met les Portugais dans la poche. Abonnez-vous euh, au compte Twitter Paris United. Voilà. Ça, et, ben, fait. Et,
1: et en plus, on vous aime tellement qu'on va vous mettre une grosse branlée au parc quand vous allez venir avec Benfica.
0: <rire> Bon, ne parlons pas trop. Benfica <rire> Je pense que Benfica... Je pense que tu... mais bon, alors, on leur plus Putain, Yacine, mais il y a un mot. Aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être mieux que la juve aujourd'hui. Aujourd'hui, hein.
2: Ouais, ouais. ouais. Voilà. Quand tu vois que tu n'as pas survolé la juve. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Euh, avant de parler du, du, du milieu de terrain, hein, je voulais, je voulais qu'on dise un mot sur le, le duo Vitinha verati qui était un, un petit peu en dessous. Euh, que les matchs qu'ils font d'habitude alors c'est vrai qu'eux aussi étaient, euh, étaient déjà au parc contre euh, mardi dernier contre, euh, contre, la, contre la Juve mais avant de parler du milieu, juste un petit mot sur Ramos et Hacine et, et Nico, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que depuis, depuis le début de saison il n'exploite euh, pas beaucoup Ça, une de ses grandes qualités c'est le jeu long euh, par exemple hier il, il fait une passe il fait une vraie transversale euh, sur, euh, sur Messi il me semble, euh, je crois que c'est en première mi-temps euh, mais je trouve qu'il. C'est peut-être une consigne. Euh, moi, je trouve qu'il ne l'utilise pas assez, ce, cet, aspect de, cet aspect de son jeu. Alors, peut-être que je me trompe, Yacine, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas beaucoup vu depuis le début de saison, alors qu'on sait qu'il a une vraie qualité de passe. Euh. Bah, le problème,
2: c'est que. Alors, je crois que le renversement, c'est sur Bernat, parce que je crois que j'ai dans la tête. Bernat Mais en fait, le problème, c'est que déjà. Avant, il exploitait son gelon euh, en tant qu'axial centre. Et là, il est axial droit. Donc déjà, il faut aller chercher un peu plus loin. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en en fait, Paris joue déjà très haut. Euh, et que, euh, en fait, tu peux, tu peux avoir du gelon quand réellement tu emmènes un bloc d'un côté euh, et que rapidement, tu vas chercher de l'autre côté. Et en fait, il n'y a pas réellement de situation comme ça où le PSG euh, a tiré complètement un bloc. Et par exemple, l'année dernière, il y avait des situations. On l'avait dit, Paris, des fois, était complètement à gauche et Hakimi tout seul à droite, etc. Cette année, il y a moins cette possibilité parce que, il y a beau, déjà, Paris joue haut et il y a beaucoup de joueurs très haut. Donc Du coup, les défenses qui sont un peu regroupées, elles, elles sont plus proches des deux joueurs de couloir pour pouvoir renverser rapidement. Maintenant, effectivement, quand il le fait, il a une vraie qualité. Et je voulais en parler moi aussi de Ramos rapidement parce que il y a deux choses qui m'intéressent depuis deux matchs et notamment depuis la Juve, là. C'est euh, sa façon d'être très haut Sa façon de venir Alors il a mis un super centre hier C'est la seule occasion de, du premier quart d'heure Il met un super centre en début euh, Et il est très très haut Et, et, et hier il a fini pratiquement 4-5 situations Dans la surface Et je parle pas de coup de pied arrêté, je parle d'action euh, Et contre la Juve il y a au moins 3 ou 4 fois Où pareil il finit les actions dans la surface euh, Et moi ça m'intéressait parce que ça veut dire Que aussi euh, Déjà il est, mieux en, il, est, il est vraiment en jambes Parce qu'il est capable d'y aller euh, et que lui, il fait vraiment du bien sur sur ce rôle d'axial droit où il n'est pas juste défenseur axial. Il avance, il fait avancer les autres et il pour et il pousse ses actions pour amener du surnom euh, J'ai une action contre la Juve où Paris sont pratiquement sept dans la surface. Euh, on a rarement vu autant de joueurs dans la surface. Donc voilà. Et hier, pareil, hier il a fait aussi beaucoup de montées, beaucoup de montées. Euh, voilà, tu sens vraiment que tu sais, tu sens le mec qui a une vraie expérience, c'est à dire que il joue à 3, il a d'abord un rôle défensif, mais à partir du moment où tu domines, à partir du moment où tu es haut, bah lui, il se met pas de limite, il va pas se dire oh, d'abord, moi, je dois couvrir à Hakimi, et voilà, s'il faut y aller, euh, il y va, et, 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 et je trouve ça hyper intéressant par rapport au rôle, justement, global des, des trois défenseurs action.
0: Vous voulez dire un mot Nico, sur Ramos Il fait du bien, quand même, hein.
1: il fait du bien dans, dans la lecture du jeu, je, je, vois, je vois passer quand même pas mal de critiques, bizarrement, cette saison, déjà, et il est quand même pas mal critiqué, je trouve. Alors que moi, je trouve qu'il fait un début de saison très intéressant. Il apporte surtout une, une rigueur. Il apporte une, une vraie rigueur. Il apporte aussi. Euh, J'aimerais le voir parler plus. J'aimerais le voir. Euh, toi, hier, je pensais que typiquement, lui filer le brassard, c'était quelque chose qui aurait, été, qui aurait eu un sens. Même si je pense qu'il est loin dans la hiérarchie d'un Mbappé avant, peut-être aujourd'hui. Enfin bref, mais ça, c'est du détail. Mais. Euh, mais ouais, il est, il est intéressant parce qu'il replace tout le monde. Parce que à mon avis, toi, quand tu, rechange, tu, tu changes le système cette année, tu, 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 tu travailles un nouveau schéma, avoir un mec comme ça dans ta ligne défensive, c'est vraiment, je pense, pour Gatier, du, du, du bonheur. Parce que, parce que lui, les consignes, il les assimile tout de suite. Il, il, donne, les, il, donne, il donne des conseils aux autres. Il, voilà, c'est un élément fort. Et puis bon, bah en plus, pour l'instant, c'est une très belle surprise. Parce que c'est vrai qu'après la saison atroce physique de l'an dernier, on avait tous pas mal d'inquiétudes, là pour l'instant, euh, non seulement il enchaîne les matchs, mais comme le dit Yacine, euh, il multiplie les courses, il n'a pas l'air d'avoir de, 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 de difficultés particulières, et, euh, et c'est une bonne chose, parce que on l'avait dit l'an dernier, hein, un, un Sergio Ramos sur la pelouse à Madrid, ça se passe peut-être pas comme, euh, comme ça s'est passé l'an dernier, donc euh, c'est dans les grands matchs qu'on va l'attendre, et euh, pour l'instant, en tout cas, ce qu'il ce qu fait, c'est plutôt, euh, plutôt prometteur pour, euh, pour février-mars.
0: Mais je suis d'accord avec toi, Nico, j'ai eu pas mal de, de critiques, mais pas forcément sur les réseaux, plus euh, dans des émissions de fou, de débriefs. De c'est vrai que je pas compris. Où, où, où certains disaient même qu'il était inutile. Euh, alors, que, en, fait, en fait, je pense qu'il y, y a
2: un type de situation qui marque un peu les gens. C'est vrai que tu, tu sens qu'il a pu ses jambes de, de, de 25 ans. Donc ah oui. non, mais Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, il est pris un peu de vitesse alors, ça saute aux yeux, entre guillemets, parce qu'en plus, Paris euh, subit quand même cette saison, par rapport à la saison dernière, très peu de situations d'occasions. Il joue haut, donc quand, sur des contres, parfois il est pris un peu dans son dos, tu sens qu'il est un peu à l'arrache. D'ailleurs, il fait souvent un peu des fautes, euh, on va dire intelligentes, mais voilà. Euh, et ça saute aux yeux, mais en fait, le foot, c'est pas que ça. C'est-à-dire que déjà, il y a Marquinhos qui est en couverture. Et ensuite, si c'est juste ça, mais tout le reste, il le fait bien, on va se calmer sur, sur les critiques, quoi.
0: Non, mais c'est vrai que sur un joueur lancé, peut-être qu'il aurait, il aurait un peu plus du mal. Par oui. contre, en un contrat en face-à-face, -face, il ne laisse pas se retourner euh, rarement. Un attaquant peut se retourner devant Ramos. Mm. Il a toujours une épaule, un pied gauche, un pied droit pour, pour stopper son adversaire direct. Il y a...
1: Oui, excuse-moi, En fait, il y a... Yaz va mieux répondre que moi, mais en fait, il y a beaucoup d'interrogations sur son placement axe droit. Mm. Il y a beaucoup qui pensent qu'il serait mieux euh, axe centre. Et mettre Marquinhos à droite. Alors, je sais pas si, euh, si euh, dans une défense à trois, il vaut mieux avoir le mec le plus rapide au milieu des trois ou euh, au contraire, euh, peut-être le moins rapide. Je sais pas ce qui est mieux. Toi, pour le coup, j'ai pas une connaissance suffisante pour ça. Mais, euh...
0: bon, avant de répondre à Cine, moi moi je pense que quand même au milieu, moi je trouve que c'est mieux parce qu'à droite, parfois tu as des mecs qui sont super rapides et effectivement euh, il a très peu de chances de, de les rattraper. Alors que Marquinhos. Euh, voilà, je pense qu'il a quand même un peu beaucoup plus rapide que, que Ramos. Et surtout, quand il a le, le jeu en face de lui, Ramos, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Quand tu as la position centrale, tu as vraiment le jeu en face de toi. Tu as peut-être plus le temps d'anticiper certaines choses. Alors, peut-être que je dis des conneries. Moi, je ne suis pas coach. On va laisser Yacine.
2: <rire> non, mais en fait, je pense que le, le vrai problème pour moi, entre guillemets, c'est ce que demande euh, Galtier à Marquinhos. Et je pense qu'il y a cette histoire d'être un peu parfois... Euh, venir au milieu, on l'a vu euh, sur plusieurs matchs avant, alors on le voit un peu moins là mais euh, au début de saison où il venait s'intercaler des fois au milieu, il prenait même la place de Verratti, il y avait une, une sorte de permutation je, je pense pas que Ramos soit aujourd'hui capable de faire ça dans, 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 dans... par rapport à, à, à son côté athlétique, de multiplier tu vois, les changements de poste comme ça, maintenant euh, moi je continue de penser qu'avec que la vitesse de Marquinhos qui a déjà en plus joué latéral droit euh, la lecture du jeu de Ramos je pense que, euh, oui, Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Voilà. Maintenant, euh, vu qu'en plus hier, avec l'absence de Marquinhos, euh, euh, Ramos est quand même resté à droite, c'est Danilo qui a joué dans l'axe. Je pense que l'affaire, elle est entendue. Ramos, il va, jouer, il va jouer à droite et c'est réglé.
0: Bon, le cas de Ramos est, est, est réglé. Un mot sur la déclaration de Hakimi en zone mix, on lui a posé la question sur sa relation avec Léo Messi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le, le passage sur, sur Twitter où le, le journaliste lui demande clairement qu d'abord quelle est sa relation avec Messi, est-ce qu'il s'entend bien et surtout que, comment il le prend lorsqu'il fait un appel et que finalement Messi ne, ne lui glisse pas le ballon. Lui il répond très, bah, je pense, tu me diras, Yacine, mais je pense que c'est pareil, c'est très diplomatique en disant que, bah, en gros, qu il a, si il ne passe pas le ballon, c'est qu'il y a un joueur mieux placé que moi voilà, Je fais confiance à Léo. Euh, voilà. oh, il a voulu éteindre toute polémique. Euh, un mot là-dessus Qu'est-ce ou... que tu en penses, Toya Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et il est souvent oublié, l'ami euh, Akimi. Il en fait des appels. Hein. Il est très, très souvent. Euh... Et pourtant, on voit que Messi le voit. Et hop, mm -hmm. un demi-tour, il... <rire> il repique son axe.
2: Je vais faire, Je vais faire court. Je pense que malheureusement, il ne va pas dire autre chose. Il ne va pas dire Ouais, ça ouais. commence à me saouler. Je fais des appels. L'autre, il me calcule pas. Donc voit, il dit, voilà, en gros je lui fais confiance, ok Il n'est il pas obligé de jouer avec moi, moi je fais les appels. Voilà, il ne peut pas dire autre chose. Après, j'espère au moins que, que dans l'intimité du vestiaire, il lui dit de temps en temps, euh, vas-y arrête, arrête de me prendre pour un con, quoi.
0: Moi j'ai l'impression que Messi, tout ce qui est ex-Madrilène... Euh, <rire> on sait qu'avec Ramos, ce n'est pas terrible, terrible. Enfin moi, je, je vous le dis, hein, ce n'est pas un secret enfin, dans, le, dans le milieu... Euh, Autour du PSG, tout le monde sait que Messi et Ramos, bon, ils se disent bonjour, ils se respectent, donc ça s'arrête là. Euh, tu ne peux pas effacer, euh, je ne sais pas, combien, 15 ans euh, de classe 15... Ah, 15 ans. <rire> où, je ne vais même pas citer le nombre de, de Barça-Real, Real-Barça, où, où il y a eu des accrochages entre Ramos et, et Messi. Il y en a eu plein. C'est un peu logique. D'ailleurs, beaucoup euh, se demandaient ce qui se passait avec Paredes. Euh, Paredes et Ramos, ben voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est <rire> tout simple. Voilà, c'est très très simple. Euh, J'en étais où moi? Euh, milieu de terrain. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. On a fait, euh, fait Akimi. Euh, oui, oui, juste rapidement sur le milieu de terrain, Nico. Un peu moins performant que, que d'habitude, mais encore une fois, c'est un match de championnat entre deux matchs de Ligue des Champions. En sachant que Vitignia, il euh, y avait un doute mardi dernier et finalement il a joué. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des, des deux milieux Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un problème dès que… Alors, je sais que toi, Yacine, tu a déjà parlé plusieurs fois, mais je vais, je vais poser la question à, à Nico, ce qui ne t'empêchera pas de répondre. Mais c'est vrai que quand Verratti sort, il sort à, la première, à la 65e… 60e, ouais 60e. Il fait une heure, de, il fait une heure parce qu'il il va jouer sans doute mercredi Mais c'est vrai que dès que Verratti sort, Nico… Euh, pour les sorties de balles et même pour la construction du jeu, ça devient tout de suite compliqué. Donc il va falloir vite mettre dans le main les, 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 euh, les, les joueurs qui sont susceptibles de le remplacer, euh, type Fabien Ruiz ou Renato Sanchez. Mais c'est vrai qu'à sa sortie hier, déjà, on a, on a encore pu constater que c'est toujours un peu compliqué quand Verati sort.
1: Euh. Ouais, enfin, C'était compliqué aussi euh, avant, avant qu'il sorte hier, franchement. Euh, euh, Là Hier honnêtement, pas le, le problème il n'est pas au milieu encore une fois, hein, c'est que tu as, as les trois de devant qui sont, euh, qui sont pas spécialement impliqués sur ce match, qui sont en train de, de gérer leurs efforts et forcément tu as moins de solutions. Euh, on a d'ailleurs, on, on disait en début de saison, c'est bien parce que maintenant euh, Verratti-Vitinha ressort le ballon, ça permet aux trois de devant de rester plus haut et d'être euh, plus décisif et moins, euh, moins dans l'embouteillage. Euh, hier, tu t as, t as vu très souvent Neymar et Messi redescendre parce que parce que c'était un match à la cool pour eux. Donc, euh, moi, je trouve au contraire que la rentrée de Fabien de Ruiz, euh, la dernière demi-heure, elle n'est pas si mal que ça. Moi, j'ai trouvé un joueur euh, plutôt, plutôt intéressant, balle au pied, avec une belle qualité de passe euh, devant lui, euh, entre les lignes. Après, euh, si tu n'as pas de solution de passe, parce que les mecs de devant ne t'en proposent pas, bah oui, forcément, tu as des sorties de balles qui sont plus compliquées. Donc, euh, encore une fois, je, 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 vais, je vais me répéter, mais euh, le, le, le baromètre de cette équipe, ce n'est pas le milieu de terrain, c'est les trois de devant, quoi. Voilà, si tu as... Si tu as les trois de devant qui sont en mode euh, minimum d'effort et puis euh, pas trop se fatiguer, bah, tu vas avoir ce genre de match qui passe largement, hein, parce qu'encore hier, hein, c'est pareil, hein, tu gagnes, euh, tu en mets 3-4 hier et c'est la même chose parce que tu les as les occasions. Hein. C'est ce qui a aussi changé par rapport à l'an dernier. Quoi. À l'an dernier, les matchs de gestion, il ne se passait rien parce que le seul éclair de la saison, c'était Mbappé. Là, sur des matchs comme hier où il ne se passe pas grand-chose dans l'animation et dans les mouvements, tu as quand même des combinaisons, tu as... Tu vois un moment vitinien qui va frapper, as, tu as dit, tu as Ramos qui n'hésite pas à monter plusieurs fois, tu as, as des combinaisons entre les trois de devant qui sont intéressantes, donc tu as quand même une variété de jeux et d'actions un peu plus intéressantes. Mais bon, voilà, on en revient toujours au même problème, c'est du football. C'est du football et si tu cours pas, bah est, tout est plus difficile quand tu cours pas. donc C'est moins fluide.
0: Là où je suis pas vraiment d'accord avec toi quand tu parles trois de devant moi je pense qu'on peut on, on peut mettre Neymar à part parce que même hier encore lui a fait plus que les deux autres il a fait des il a récupéré des ballons on l'a vu mais on l'a vu en défense repartir moi je trouve que Neymar il est vraiment exemplaire depuis le début de saison alors pourtant Dieu sais que Nico et moi et même Yassine on n'est pas des grands fans de Neymar surtout la saison dernière parce qu'il en demandait pas une ne Nico l'appelait la fainias c'était exactement ça euh, cette année, c'est tout, euh, tout sauf une feignasse. Et encore hier, sur le, le trio euh, offensif, c'est le meilleur. Il n'y a, y a pas à dire, mais même dans l'attitude, dans le, dans le jeu. Ouais, toi, dans l'attitude hier, je trouve que justement, euh,
1: tu ne tu, tu retrouves pas le Neymar du début de saison où il est ultra simple, ultra porté sur l'efficacité. Hier, il y a un petit peu plus de tendance à garder le ballon, à tenter des dribbles, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire. Alors, par contre, effectivement, hier, il est. Euh, il s'énerve pas pour rien, il a, il a un comportement qui est intéressant, mais toi au niveau du jeu, au oui. niveau du jeu, il est aussi un peu plus en mode détente. hier quand même, toi, tu sens, tu sens que c'était
0: Oui, mais c est, c est, en fait, c'est à l'image de l'équipe, parce que après Neymar, c'est son jeu. Même, même quand il fait une partie euh, où, où tu ne peux rien lui reprocher, il y aura toujours un moment, il va jouer un peu la bas-balle parce que <rire> voilà, pendant 90 minutes, il faut qu'il le fasse 5-10 minutes. C'est pas, pas très très grave quand c'est à petite dose. C'est pour ça que je, je disais malgré tout hier, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose. Mais même le match d'avant, il avait un peu tricoté, etc. Mais sur l'ensemble du match, moi je trouve qu'il a vraiment fluidifié son jeu. Euh, il, a, il a retrouvé cette qualité de passe qu'on lui connaissait qui est exceptionnelle. Tu ne vas, vas pas me dire le contraire, Yacine Ahmed.
2: <rire> du coup, on parle de Neymar au des milieux. <rire>
0: Euh, ouais, non, en fait oui, tu, tu peux parler des milieux et après tu, tu répondras sur les marques parce que j'allais enchaîner parce que, effectivement il n'y avait pas grand chose à dire c'était juste pour dire que je trouvais moi que le milieu hier était un peu moins performant que, que sur les autres matchs donc je pense qu'avec Nico on était d'accord
2: bah, je pense que déjà il y a Vitinha euh, comme tu l'as dit qui, devait pas, qui était incertain avant la juve qui joue finalement euh, et là tu, tu le remets déjà moi je pense que ce choix il, il est pas bon parce que c'est parce que un joueur aussi qui arrive au club <rire> euh, il a besoin de souffler et, et je pense que c'était peut-être un match pour le faire souffler alors évidemment ça a été compliqué parce qu'en plus euh, tu avais décidé au départ de faire souffler Verratti mais comme Renato euh, est blessé bah voilà. Euh, mais sur la sortie de Verratti euh, moi, je suis pas d'accord avec Nico c'est que évidemment que ça change tout parce que déjà, juste la stat, Paris était à 63% de possession de balles jusqu'à la sortie de Verratti. Sur la dernière demi-heure, ils sont à 50-50. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de sortie de balles. C'est le moment où, 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 où Brest est dans le camp parisien. Euh, alors encore une fois, pas des occasions à tout va, tu ne te dis pas, voilà, mais il y a le penalty, Il y a des situations, ils ont le ballon, Paris perd le ballon beaucoup plus rapidement. Euh, évidemment que la sortie de Verratti, elle est, elle est, elle est encore une fois primordiale parce que c'est lui qui organise tout. Euh, et d'ailleurs, euh, après la Juve, je crois que c'est après la Juve, en conférence de presse, Galtier l'a bien dit, il va falloir trouver une alternative. Bah Oui, il va falloir trouver une alternative, parce qu'à chaque fois qu'il sort, si tu passes euh, à une possession à 50-50, ça va être compliqué, euh, contre Brest. Donc, euh, donc voilà, après, Vitinia était un peu moins bien hier. Euh, alors, toujours son activité, je l'ai trouvé, mais il était même moins bien euh, techniquement. Euh, il a... Il,
0: Projection vers l'avant, je trouvais moins, tu vois, ouais, moins ouais, de... ouais, ouais. Que,
2: les, que les derniers matchs. En fait. Ouais, il a pris moins de risques, il était moins moins juste techniquement. Euh, voilà, je pense que quand même malgré tout, euh, Paris est en train d'enchaîner les matchs. Ça commence à peser et, et en plus après un match de Ligue des Champions où as beaucoup couru parce que lui il a fait partie des, des joueurs qui avaient le plus couru euh, mardi, euh, tu, tu es obligé de de enfin à un moment donné c'est pas des c'est pas des surhommes donc euh, oui il y a de la fatigue. Et je pense que voilà et là et là il a joué euh, il a il joue tout le match ou il sort Non, il ne sort pas à la fin. Je même plus. Bon, en tout cas, il joue plus de 85 minutes.
0: J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Euh, parce que simple oui, il il changements à la fin. Il fait, mais euh, à la fin, c'est. Ah, j'ai un doute. Je ne l'ai pas noté. C'est pas grave, c'est pas très. Et bref, voilà. Donc
2: en tout cas, il joue. Enfin, euh, je crois qu'il joue tout le match hier. Hein. Euh, voilà, ça commence à faire beaucoup. Euh, évidemment, euh, pour aller sur Neymar, euh, depuis le début de saison, c'est lui qui permet pratiquement d'être des fois d'être très souvent à trois au milieu et pas qu'à deux. Euh, il, vient, il vient travailler, il vient. Alors oui, hier, il a eu quatre euh, ou cinq fois euh, ce qu'on qu avait vu faire auparavant, c'est-à-dire prendre le ballon, mettre le bras sur le défenseur et garder le ballon avec la semaine. Genre, en gros, il euh, y a faute, il n'y a pas faute, je garde le ballon, je ne le lâche pas. Oui, il l'a fait quatre cinq fois hier, mais globalement, il a encore été bon, il a encore été juste. Euh, son but, l'enchaînement, il est quand même, il est quand même euh, exceptionnel. Euh, voilà, il est, il est dans le tempo. Euh, et c'est pour ça que je, je... Galtier l'a parlé en conférence de presse, mais c'est pour ça que je pense qu'il sort en même temps, il sort Mbappé et Neymar, parce que, parce que au vu de la prestation de Neymar, euh, en fait tu peux pas le sortir là. Parce que si tu décides de sortir que Neymar là, euh, enfin, le message il est hyper négatif, tu vois, par rapport aux efforts qu'il fait, etc. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est enfin, voilà, je vais redire ce que je dis depuis maintenant euh, un mois et demi. Ouais, euh, dommage qu'on soit en 2022, mais, euh, mais c'est juste le Neymar qu'on aurait dû voir euh, pendant 5 ans.
0: Ouais, c'est assez. Je suis, enfin, on était d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est assez frustrant de voir le, le niveau auquel il joue aujourd'hui. Euh... Avec 50 plus. <rire> mais juste pour une question d'orgueil, parce qu'il a été vexé, que le PSG veuille se séparer de lui, que, que le PSG ait mis Mbappé au centre du projet. Bon, après, tant mieux, hein! Si l'orgueil, ça lui sert d'essence de, dans le moteur, nous on prend, il n'y a, a pas de problème. Et pour moi, hier, il ne méritait pas de tout sortir. Alors, ah. c'est bien parce qu'il faut le préserver, il a eu des champions. Mais, euh, mais moi, je n'aurais pas été choqué s'il avait juste sorti Mbappé, par exemple, parce que ah. quand on parle de la relation technique entre Messi et Neymar, tu sais que si tu les laisses 90 minutes tous les deux, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais ça peut planter encore un ou deux buts. Euh, si tu comptes un peu sur la fatigue de l'adversaire, je pense qu'il y, y a moyen de planter sur Neymar, euh, Nico. Mon ami Neymar.
1: Non, mais Neymar, je... ouais. Le Neymar, je... hier, je regrette, je te dis, comme je te l'ai dit, qu'il qu soit un petit peu plus dans... dans le dribble et un petit peu moins dans l'efficacité la... dans et la simplicité, mais malgré tout, c'est effectivement le meilleur offensif des trois et de loin. Euh... Je vais vous redire ce que je vous ai dit du dernier podcast. Alors, je sais que ça fait longtemps parce que je ne suis pas souvent là en ce moment, mais euh... moi, Neymar, euh, je suis d'accord avec vous pour en parler au mois de mai. Et puis quand on verra s'il a, euh, a joué 50 ou 25 matchs avec le PSG, et puis, euh, et puis voilà. Jusqu'à novembre, on verra ce Neymar-là, j'en suis complètement persuadé, sauf, sauf Pépin physique évidemment. Et puis bah, après, il y aura la Coupe du Monde, les amis, donc on verra en janvier. En janvier, il y a trois possibilités. Hein. Soit on récupère un Neymar euh, super revanchard, parce que ça ne s'est pas bien passé pour le Brésil, et puis euh, il veut tout mettre avec le PSG. Soit on récupère un Neymar dépressif parce qu'ils se sont pris une grosse raclée et puis que bah, du coup il a plus le moral et il va nous faire six mois horribles. Soit on va récupérer un Neymar champion du monde, il va rentrer avec 8 kg de trop et 25 grammes d'alcool dans le sang. Et il va falloir attendre 8 semaines avant qu'il retrouve un niveau physique acceptable. Voilà, c'est les trois possibilités. Donc euh, on verra. Rendez-vous en janvier. Si,
0: si, si le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de des champion, au retour de la Coupe du Monde, il y a quand même un gros objectifs à aller chercher, je j'y je, crois pas beaucoup, mais ce que je te propose, Nicolas, c'est qu'en fin de saison, s'il fait une saison euh, où il est irréprochable, il n'est pas blessé et euh, il a des, des super stats et il nous fait des matchs de dingue, je te propose de mettre sur ta, sur ta PP, euh, euh, hashtag le chemin du roi.
1: Euh. Alors j'ai beaucoup mieux, on, on fera une petite cagnotte, on demandera à nos auditeurs fidèles de donner un ou deux euros. Et avec les 15-20 euros qu'on récoltera, on ferait un beau petit t-shirt « J'aime Neymar » et puis je ferai un podcast avec sans aucun problème.
0: Parce que Sache que Yacine a déjà mis le hashtag « Chemin du Roi » sur son, sur son propre Twitter. Hein. Ça y est, lui, il a retourné sa veste. Euh, il bah. a surtout
1: mis « Je suis Pochettino ». Je l'ai je, je vu, ça. <rire> ça Vous rigolerez
2: moins quand Pochettino va retrouver un club et qu'il va gagner la Ligue des champions dans <rire> six mois.
0: <rire> déjà, il a passé à Chelsea, on a eu de l'ébol. En
2: fait.
0: Ouais, dire, a priori, ce n'est pas Chelsea. Donc, euh, donc, ça va, mais ouais. Bah, il... <rire> Il n'ira bien, bien pas retrouver un, ouais. un club. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On ne va pas faire tous les joueurs de toute façon parce que un mot sur Mbappé, il n'a pas été. Enfin, je voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire. Euh, mais si je trouvais mieux qu'un Mbappé, déjà un, un peu mieux, mais pas ouf non plus. Mais bon, voilà, on l'a dit c'est un match entre deux, deux matchs de Ligue des Champions, un match de championnat. La victoire est au bout.
1: Euh, j'ai euh, un petit mot à dire sur un joueur.
2: Juste un truc là-dessus. Euh... En fait, c'est très bizarre, le foot, parce que tu as l'impression que les joueurs n'accepteraient pas d'être sur le banc, mais en même temps, ils vont sur le terrain ils n'en auront rien à foutre. Donc, tu sais, tu, vois ce que... non, mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'au moins, si tu me dis « moi, je veux jouer tous les matchs », enfin, je voulais vraiment, si c'est pour aller te balader sur le terrain, ben, laisse un autre mec et puis euh, va t'asseoir sur le banc tranquillement. Et même à la limite, euh, tu sais quoi, prends prend une journée, pose un RTT. Et, euh, et puis, non, mais tu vois, je caricature, mais j'ai jamais compris ce truc du footballeur qui… Ils vont jouer des matchs, as tu n'as enfin, pas l'impression tu le vois, qu'aujourd'hui, ils ont rien à foutre, mais si tu les mets sur le banc, ils feraient la gueule. À un moment donné, si tu n'en
0: as rien à foutre, euh, tu vois, c'est bizarre. J'ai une théorie, théorie là-dessus avant de te laisser parler, euh, Du coup, euh, Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que, par exemple, si le match avait été à, à, à Brest, à l'extérieur, un petit stade, etc., avec un, avec un mauvais temps
2: Il ne <rire> pas beau hier, hein.
0: Est-ce que, est que vous pensez pas que, que, que ganty aurait, aurait pu peut-être se priver des mecs mais enfin, il les laisser même à Paris, hein. c'est-à-dire que tu viens avec une équipe B et tu joues à l'extérieur, tu donnes du temps de jeu à équitiquer ou pour vous ça aurait été pareil, ça aurait été la même chose ouais, ouais et puis ça c'est
1: des mecs qui euh, ils font la gueule quand ils jouent pas parce que les stats malgré tout c'est super important pour eux quoi. Un mec comme Mbappé aujourd'hui, euh, il est en chasse d'un ballon d'or euh... S'ils réalisent une grande Coupe du Monde et que derrière, euh, ils marquent quatre buts en championnat, ça va être compliqué. Donc euh, voilà, c'est les stats, tu sais, ces mecs-là, ils veulent pas sortir, c'est à cause de ça. Mais euh, en parallèle de ça, évidemment qu'ils ne sont pas motivés par un match contre Brest. Ils ont joué la Juve il y a quatre jours, dans une ambiance Ligue des Champions. Là, on, euh, ils savent qu'ils partent en Israël pour un autre match de Ligue des Champions. Avant ça, ils jouent Brest. Qu Qu'est-ce tu... qu que tu veux que les mecs soient motivés Mais c'est un vrai problème quelque part. Mais, euh, et c'est là où Galtier va des s'il veut effectivement insuffler un nouvel esprit à cette équipe. Il a besoin, à mon avis, d'avoir une rotation plus large, mais ils feront la gueule, hein, c'est sûr. Quand tu as raison de le dire, hein, évidemment, la gueule. Et juste, oui, juste un mot sur Bernat, parce qu'on n'en parle pas souvent de Bernat parce qu'il joue pas beaucoup. J'ai trouvé très bon Bernat. Encore une fois, moi, je j'aimerais bien avoir un mix. Le, le joueur parfait pour moi aujourd'hui, c'est euh, c'est le physique de Nuno Mendes, mais l'intelligence d'appel et de, de passe d'un Bernat. Parce que hier, un joueur qui a pas beaucoup de rythme non plus, parce qu'il a pas un gros ton de jeu, mais. Euh, que sur ce couloir gauche il a un vrai euh, il a un vrai apport et euh, autant à droite si tu blesses Akimi je trouve que tu es un petit peu démuni cette saison autant à gauche avec les deux qu'on a on est, on est quand même bien quoi je
0: suis, je suis quand même déçu euh, de ce que tu viens de dire Nicolas. franchement je, je suis déçu
1: non je parle pas des Hollandais si c'est ça que tu veux. à quoi tu penses
0: ouais, moi, je il a même pas un... Tu dis, il mix, y un mix entre Bernard et Mendes et même pas 50% pour Mitchell Baker, Mitchell de Boulanger.
1: Ah non, mais, mais... Il, est, il est pas là, Baker, je ne vais pas te dire que c'est… Quand même, quand même. Quand même non, ton... la, déce... la déception, c'est que Campos n'est pas fait jouer la clause de rachat, ça c'est incompréhensible, incompréhensible.
0: Tu l'entends, Yacine
1: On est prêt à mettre 80 millions sur, sur un Slovène de l'Inter qui a quasiment plus de contrat et… Et le futur grand espoir du poste, on n'est pas capable de mettre 12 millions. Qu'on je... pose des missions, les mecs. Je vous le dis, moi. Euh,
0: Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, avant qu'on passe au, au dernier sujet euh, Alors, je vais vous le dire tout de suite euh, aucun d'entre nous, aucun des trois que vous voyez sur votre écran, ne connaît le championnat israélien. Donc, nous, on ne va pas parler du Maccabi du, 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 du Haïfa, parce qu'on ne connaît pas. Donc, si on ne connaît pas l'adversaire, c'est difficile d'en de, parler. En revanche, on débriefera la, le match jeudi et comme ça au moins on aura une idée parce que je ne vous cache pas qu'aucun de nous euh, n'a été voir ce que ça a donné le Benfica euh, Maccabi Aifa, victoire 2-0 du Benfica mais on va le dire clairement on n'avait pas que ça à faire donc <rire> autant débriefer un match qu'on aura vu et je vous propose monsieur vu qu'on ne peut pas parler du, euh, de la rencontre face à IFA, on a cinq minutes pour clôturer ce podcast, Et on va se projeter sur un match prochain match de qui est pour moi très intéressant. C'est le déplacement du PSG à Lyon, messieurs. Et moi, je, je voudrais ça. Enfin, je pense que vous avez vu, même si vous n'avez pas vu des matchs entiers, vous avez vu un peu des résumés des de, 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 de Lyonnais. C'est un peu mi-fig, mi-raisin. Euh, Yacine, cette année, euh, euh, Lyon, ils ont malgré tout gardé leur euh, leur entraîneur, hein, Peter Boss. Il mm. euh, y a eu un recrutement conséquent, il y a eu pas mal, euh, mal d'arrivées. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Euh, euh, Yas et selon toi, est-ce que Paris euh, peut craindre quelque chose euh, au parc OEL dimanche prochain
2: Bah Là encore, on va se retrouver après un match de Ligue des Champions pour les deux équipes. Ah non, Lyon ne font pas de Coupe d'Europe. Moi, je déconne, <rire> c'était gratuit. <rire> 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 non, Lyon, ils ont toute la semaine pour préparer le match. Euh, non, mais déjà, bon, tu vas te retrouver. Et là…
0: Regarde, Yassine, est-ce que tu peux rappeler comment, comment l'équipe joue, dans quel système, rapidement euh,
2: Ouais, alors, le, alors, juste le truc, c'est que déjà, tu te retrouves après un match des champions, mais par contre, c'est Lyon, c'est pas Brest. Donc, oui. malgré tout, c'est un avantage. Euh, et en plus, ce sera le dernier match avant la trêve internationale. C'est ça. Parce qu'après, il y a 15 jours de, de galère. Euh, Lyon, en fait, bah, Lyon, je pensais, moi, cette année, en début de saison, j'avais vu certaines choses. Euh, je pensais qu'il y avait un peu de renouveau. Finalement, je crois que... <rire> Je crois que ça n'a pas duré longtemps et je crois que je ne vais pas donner cher de la peau de Peter Bosz sur la saison. Euh, voilà, il y a des choix très bizarres. Tiago Mendes qui joue en défense. Oh, Ce n'est pas, pas terrible. Euh, tu as le retour de Tolisso au milieu avec euh, Cacré. Voilà. Tu as des joueurs à Lyon, encore une fois, qui sont capables sur, sur un match de te sortir quelque chose. Mais, euh, mais cette équipe, honnêtement, je vais, je vais être peut-être dur. Mais le PSG, avec l'état d'esprit du début de saison, euh, moi, je, je vais regarder le match en tongs. Hein. Sans pression, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, Lyon, y a... Non mais voilà, quoi, Lyon, ça, ça... défensivement, il y a des grosses lacunes. Euh, devant, euh, c'est pas, pas impressionnant. Euh, voilà, dans la maîtrise au milieu.
0: L'attaque, c'est la casette, Toko et Cambi, et c'est qui le troisième larron du Tété. coup Pépé, hein Tété Tété, Tété ouais.
2: tête, tête. Tête. Ouais. <rire> c'est pareil. Mais, euh, mais voilà, c'est des bons joueurs, attention hein. Et encore une fois, qu'ils sont capables sur un match d'élever le niveau parce que c'est Paris, parce qu'en plus, je le dis en rigolant, mais ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, donc c'est un peu leur gros match de la saison. Donc, ils sont capables euh, d'élever le niveau. Au milieu, il y a quand même des très bons joueurs. Cacré, c'est un bon joueur. Tolisso, c'est un bon joueur. Voilà, tu as, as de quoi faire. Mais malgré tout, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui ne prend pas. Il y a une équipe. Moi, je ne sais pas. Moi, j ai, j ai, Peter beau je l'ai longtemps suivi en Allemagne, etc. Tu vois, c'est un entraîneur qui m'intéressait. C'est un entraîneur qui parle football, mais je trouve que ce qu'il me propose depuis 14 mois, 15 mois qu'il est à Lyon, il y a. Les discours, c'est bien beau, mais moi, je vois rien. Je vois une équipe vite coupée
0: en deux. Je vois une équipe qui n'a pas réellement de principe de jeu. Je vois une équipe qui. C'est ce qu'il propose ou c'est la compréhension des joueurs ou la non-compréhension des joueurs de ce que demande. Aussi. Parce que souvent, les entraîneurs étrangers, quand ils viennent en France, ils arrivent avec une façon de jouer. Je vois des, des, des entraîneurs allemands, des entraîneurs belges, des Pays-Bas. Et puis, ils sont confrontés à la mentalité des joueurs français. Hum. Voilà, on sait très bien que voilà, c'est pas, les... pas à l'entraînement, ils n'ont pas 100%. Euh... Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, ça... c'est pas ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas la réponse
2: parce que euh, effectivement, ça correspond pas au, au discours qu'il a et à ce qu'on connaît de lui. Après, il a pas non plus euh, eu des résultats exceptionnels en Allemagne, hein. c'est un bon entraîneur connu et tout. C'est pas non plus un cadeau, hein. mais... ouais, ouais, aussi, ouais. Mais en fait, tu vois, par exemple, euh, euh, tu vois, en début de saison à Nice il y a des joueurs apparemment qui se sont plaints que les séances de Favre étaient trop longues. Tu vois euh, bah oui, lui aussi, il a vécu ça au début quand il est arrivé. Euh, son discours il n'est pas tout de suite passé. Voilà, c'est bizarre. Moi, je ne vois pas une équipe par exemple, qui a envie de défendre très haut en avançant. Je ne vois pas une équipe qui, qui non plus joue bas le contre. Voilà, J'ai une équipe entre deux. Des fois, ils ont un peu de possession parce qu'ils ont la qualité, mais souvent, euh, c'est euh, quelque chose de décousu. Tu vois euh, même leur victoire la semaine dernière contre Angers, euh, elle se décante sur, sur plus des erreurs défensives d'Angers que sur une maîtrise lyonnaise qui fait qu'à un moment donné, Angers craque, tu vois donc c'est pour ça que je dis, si le, si le PSG décide de, de respecter le jeu, d'être dans l'état d'esprit, pour moi ce
0: match il n'y a pas photo Nico, toi qui as plein d'amis lyonnais sur Twitter, tu es aussi l'ami des Marseillais d'ailleurs, c'est autre chose dont on en parlera cette équipe de Lyon, comment tu la, comment tu la trouves Est-ce que, que tu as pu déjà voir un peu quelques résumés de matchs, quelques, quelques matchs de Lyon On parle souvent de, de leur irrégularité et beaucoup de temps faible, il me semble, pendant les, pendant les matchs. Alors non, je n'ai pas encore vu de match
1: de Lyon. Cette... Ah si, j'en ai vu un. J'en ai vu un de match. Je n'ai pas, pas été souvent là, moi. Hein. Tu, tu m'as gentiment rappelé. Donc, euh... J'ai vu un match de Lyon. Qu'est-ce que j'ai vu comme match de Lyon Je ne me souviens plus. Mais j'ai vu un match. Ouais. J'avais été assez déçu du, du niveau de jeu. J'avais vu ça. Bah, le match. Euh, le match fin août, fin août, début septembre. j'ai vu un match. Donc euh, moi Lyon j'aime bien cette équipe. Enfin, J'aimais bien cette équipe de Lyon à une époque. Euh, je trouvais que c'était une équipe qui avait. Euh, qui avait toujours une, euh, je sais pas. Il hein, y avait un style qui me plaisait. Il y avait quelque chose qui me. Voilà. C'est une équipe qui. Euh, qui me donnait du plaisir à la regarder. Là, c'est vrai que depuis un petit moment, ça a basculé du mauvais côté. Euh, la saison dernière a été très compliquée pour eux. Je pensais également que cet été, ça allait vraiment être euh, une grosse révolution et que ça allait être le, le gros concurrent du, du PSG cette saison. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, bah, effectivement, il y, y a un bon début de championnat en termes de points, malgré la défaite à Lorient la semaine dernière, mais euh, ils ont joué que des, que des petites équipes. Donc,
0: encore rencontré de gros canards. Hein. Ah oui,
1: il y, a, il y a eu un calendrier ultra favorable. Donc on va déjà voir ce soir contre Monaco ce que ça donne. Ça va être intéressant. Mais euh, comme le dit Yacine, c'est une équipe où il y a beaucoup de, de, beaucoup de qualités. Il là, ils ne jouent quasiment pas cette saison, mais tu as Awar, tu as, as, as René Delaïde, que moi j'aime beaucoup, qui bon, a quand même une blessure. Tu as Fèvre, qui ne joue quasiment plus. Là. Ils l'ont acheté l'hiver dernier. Tu as Dembélé, qui pareil, ils ont essayé de le vendre tout l'été, du coup ils ne jouent quasiment plus. Tu as, as, as quand même des bons joueurs dans cette équipe, donc euh, tu as quand même le sentiment que si ça se met un jour à si le déclic se met en route, ça peut être, ça peut être une très belle équipe. Maintenant, c'est vrai que depuis 18 mois, enfin, non, un peu moins de 18 mois maintenant, mais c'est vrai que Bose, il a beaucoup de mal justement à, à trouver le à trouver la bonne formule. Après, moi je serais pas en ton contrairement à Yacine parce que c'est une équipe qui nous pose toujours des problèmes quand on va jouer contre eux, que ce soit au parc ou, euh, ou, ou chez eux donc euh, non moi je pense que ce sera un déplacement assez compliqué, maintenant oui c'est évident que si le PSG joue à son meilleur niveau, euh, le PSG doit gagner euh, peut-être pas en tongs, je me mettrais peut-être en claquette chaussette pour faire plaisir <rire> si ton en tongs. parce que ça me, fait mal au, ça me fait mal entre les pieds les tongs mais, euh, mais, euh, mais oui 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 évidemment que tu dois les battre mais ce, ce sera pas si simple que ça parce que c'est le genre de match où ils vont effectivement ils, ont, ils vont avoir les deux matchs contre Marseille les deux matchs contre Paris cette saison voilà, ça va être quasiment leurs leur, leur quatre vages de la saison à, sur lesquels ils vont pas se louper, au moins en termes d'implication.
0: Il y a Rennes aussi, parce que je pense qu'ils ont une revanche à prendre contre Genesio, de, euh, le Rennes de Genesio, surtout par rapport à la saison dernière où ils avaient pris une branlée, il me semble, à domicile. Je ne sais pas si c'est ça ou à l'extérieur, mais il me semble que c'était même... Ils avaient, il y avait, avait des fêtes à, à Lyon, Yacine, la, la saison dernière pour le retour de Genesio euh, à Lyon, non pas ça. Ah, je ne me rappelle plus. Il me semble, on, on revérifiera. Ils mais...
2: ont ah, plus le de derby.
1: plus
0: le derby. <rire> et tu l'as dit, Asina ils n'ont ils ont pas de Coupe d'Europe cette saison. Et la particularité, c'est aussi Paris se déplace, il y a 5-6 heures de vol, il me semble, jusqu'à euh, jusqu IFA. Euh, autour euh, tard ou au petit matin, euh, je pense que ça va être ça, ils hein, vont partir dans la nuit, ils vont arriver au petit matin euh, jeudi matin. Euh, je pense qu'il y aura sans doute un jour de repos jeudi, reprise de l'entraînement, ils auront ouais, deux, jours, deux jours et demi, même pas deux jours, parce qu'après, tu dois t'en tu dois aller dimanche matin pour, euh, pour Lyon. Est-ce que ça peut gêner le fait que ça joue euh, aussi loin euh, Yacine ou pas forcément Non,
2: pas, pas à ce moment-là de la saison en tout cas. Ah.
1: Euh,
2: voilà, C'est pour ça aussi que Galtier doit, doit gérer. Tu vois. ne peux pas faire la même... enfin, faire jouer les… Enfin, tu ne peux pas. J'ai débattais avec quelqu'un hier et en fait, quand tu regardes l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions, et même l'année où il est en finale, Klopp il fait pratiquement la saison avec euh, 13-14 joueurs… Euh, et il n'y a que Origi qui, qui apparaît à partir des quarts de finale parce qu'il y a des blessés, mais ouais. il fait la saison avec la même équipe. Donc en fait, si tu peux, le seul truc c'est ce que je disais, enfin ce qu'on a dit même au début, c'est euh, si tu joues avec la même équipe tout le temps, il euh, ne faudra pas attendre grand-chose des remplaçants. Voilà. Ce sera en fait, en gros, ils seront là et puis si ça se passe bien, c'est bien. Sinon, tant pis quoi.
0: Ok. Bah après, tu l'as dit, ça reste un match important, Lyon donc. Euh, on... J'ai des doutes sur le gros turn ah, Moi, je
2: pense que la semaine, l'équipe, euh, ça va être la même les deux fois à aller.
0: Surtout que, surtout, comme tu l'as dit, après, il y a la trêve. Il n'y a pas forcément besoin de faire tourner à ce moment-là. Quand tu sais que voilà, tu auras à disposition très peu de joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux euh, qui, vont, qui vont partir. Mais euh, moi, je pense que oui, ce sera sensiblement la... Ou Deux joueurs près, ça va être la même équipe. Voilà, exactement. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, euh, Nicolas, avant que nous, nous clôturions ce, ce podcast Parce qu'il me semble que tu avais fait une promesse la dernière fois quand c'était lui-ci. Et euh, il serait temps d'honorer cette promesse. Donc moi, et... je t'ai pris ton bâton de pèlerin et te rends à Saint-Jacques de Compostelle, car Louis Compost a réussi à se débarrasser des maoricardies. <rire> C'est vrai. Il est <rire> en train de brûler un, un cierge dans une église.
1: Voilà. Euh, j'ai pas dit, j'ai dans... dit ça non, ai dit que je, vous ai, je vous ai dit que je vous accompagnais à la Mecque. Donc, euh, vas-y, organise le voyage. Non, laisse tomber, ça coûte un bras. <rire> bon, bah. Non, non, ouais, écoute, c'est vrai que j'avais dit que. Genre, bon, je ne vais peut-être pas tout de suite me convertir, mais en tout cas, euh, ça donne quand même des doutes sur l'existence ou non d'une un, force au-dessus de nous. Un homme seul ne peut pas réaliser pareil exploit, d'avoir vendu autant de mecs. Exact. Euh, alors, il y a, y a un, je sais plus, j'avais promis de le citer, mais j'ai oublié son nom. Je, je, je m'excuse, mais j'ai quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un magnifique montage où tu vois dans leurs nouvelles couleurs, tu as Kerrer, Draxler, euh, ah, oui, oui. Savoie, et puis Icardi. Hein. Donc, c'est magnifique. Je, vais, je, vais, je pense que je vais l'agrandir, l'imprimer le mettre au-dessus de, de, de ma télé. Là, parce que ne jamais oublier. Après, Tout attention,
2: il y en a deux qui peuvent revenir
0: quand même l'année prochaine.
1: <rire> ouais, c'est sûr qu'ils vont revenir, mais bon, écoute, en attendant. Hein,
0: C est c est un, quoi, euh, il l'envoie à Galatasaray en Turquie, euh, un pays musulman. Euh, C'est un signe, ça. Il y, y a quelque chose. On est avant <rire> la conversion.
1: Mousse, Mousse, qui a quand même lu dans le dernier podcast que j'ai fait avec lui, qu'il n'y croyait pas du tout à la piste
0: turque, parce que c'était pas du tout le genre de profil que les Turcs prendraient. Bien <rire> vu, Mousse. Non, non, non. Il faut être honnête. J'ai dit que. Quoi qu'il arrive, je, je, je ne pense pas que le, le Galatasaray lèvera une quelconque option d'achat parce qu'ils ne mettent jamais plus de... S'ils mettent 10 millions dans un transfert, c'est déjà énorme. Par contre, un profil libre, euh, s'il si, si était libre, je ne dis pas, mais il n'aurait jamais eu, euh, il aurait jamais eu les, les, les 10 millions par saison qu'il qu a au PSG, ça c'est impossible. On a appris à peu près le, le partage du salaire, hein, c'est ridicule. Je crois que le Galatasaray, ils il prennent il, il prenne combien euh, sur les, les, les 10 millions, je crois ils prennent. 750 000, je crois. 750 000, crois. 750 ça. 000 euros à l'année. C'est incroyable,
1: tu vois. Il est au SMIC. <rire> en fait, ils lui ont payé le billet d'avion, quoi.
2: <rire> et le déménagement. Et le déménagement.
0: <rire> en fait, ils lui ont loué une petite nuit là. C'est possible. <rire> et, et le c'est et... pour notre pomme. Et, et, et un abonnement au meilleur euh, euh, kebab de la ville euh, d'Istanbul.
2: Ah, franchement, en tout cas, s'il aime la viande et les grillades, il va se régaler parce que la Turquie, c'est festival. <rire> on,
0: va, on, va, on, va le ré, on va le récupérer avec 15 kilos en trop. On va, on va avoir flou, les gars. Moi, moi, je vous le dis. Hein. Bon, en tout cas, c'était bien sympa, messieurs. Hein. Petit podcast en, en, ce fin, en cette fin d'après-midi de, de dimanche. Merci beaucoup, Nico, qui revient de, de Bangkok, qui est très fatigué et qui a quand même tenu sa parole. Il est là, Nico, donc euh, voilà. Et il sera là dans les, dans les prochains... Est-ce que tu seras là jeudi Est-ce qu'on peut annoncer ta présence déjà jeudi prochain Parce que je sais que le jeudi, c'est compliqué pour toi.
1: Il euh, y a un petit bémol, ouais. Si, ouais. si, si, si,
0: si, si, si c'est le matin,
1: ça peut peut-être le faire.
0: Voilà, vous l'avez entendu, hein, les, les, les fanboys de Nico. Hein il sera là, hein, donc m'envoyez pas de... Euh, voilà. Jeudi, tu sais que voilà, si ça sonne à la boutique, faut que ouvrir, donc... Euh... Ah, je suis là, mais je peux disparaître. Ouais, c'est ça, c'est ça. Yes, merci beaucoup. Merci d'avoir été à tous avec, euh, avec nous. Et puis, comme je le disais, on se retrouvera, euh, on se retrouvera jeudi matin pour le, pour le, pour le débrief du, du match face à IFA. Et une dernière chose, hein, euh, bah juste féliciter Yassine pour sa vie de coach. J'ai trouvé incroyable. Et surtout, avec les nouveaux montages, avec les éclairages, c'est incroyable, Yassine. Moi, je suis plus, euh, à l'époque de, de Canal+, Plus, la palette à, à douce. <rire> <rire> c'est très intéressant c'est la première mi-temps de, de PSG, euh, PSG Juve le, le débrief tactique de, de coach Yassine et puis bah, je crois qu'elle arrivera un peu avant, euh, avant le, le match contre Aïfra. Contre vous, vous aurez la deuxième mi-temps parce que c'est quand même beaucoup de travail donc, euh, donc voilà bravo Yass merci. merci et puis on, on se dit euh, à jeudi ciao ciao